0: Y otras ideas más allá de las que están hoy en el club.
1: Buenísimo, buenísimo. Disca ahí te veo con, con, con la gloriosa, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, bien, aquí estamos. Bueno, eh, buenas noches a las cuervas, a los cuervos, a todos los que están viendo el programa. Y bueno, darle la bienvenida a los invitados para escuchar la propuesta que tienen, las ideas, el proyecto de club, y todas las propuestas que ellos nos, nos quieran decir. Bienvenidos, y bueno, presentate, Santi.
3: Bueno, Hola, le Santi, de
0: ¿Qué
2: haces, robar... Gus? le quisiste robar el laburo a,
3: al conductor? Bueno,
1: Está muy bien, nada, está muy bien, somos cuatro.
3: Eh, saludar a, a, todos lo, a todos los oyentes, a los cuervos, las cuervas, y... Bueno, nada, hoy tengo el gusto de compartir espacio con mi compañero de todos los viernes, acá, con el señor Juan Prentino, y... Un gusto también poder saludar a Martín, que el laburo que hacen desde Identidad Celonensis es muy muy interesante y está muy bueno que, que pueda que, que puedan mostrarse hacia el resto de, de los cuervos. Y que, bueno, un, como dije antes, un gusto tenerlos y bienvenidos.
1: Bueno, muchas gracias. Y justamente de eso queremos. Queremos charlar con, con Martín y con, y con Juan Pablo, así que, bueno, ya les dimos la bienvenida a los, los cuatro. Ahora le, le, les dejamos un ratito para que puedan los dos expresarse, contarnos qué, qué es Identidad San Lorencista, cómo, cómo surge este espacio, cómo están trabajando, lo que ustedes no quieran contar, para que, la, para que los socios, para que los hinchas de San Lorenzo eh, puedan conocerlos un poco más. Así que, bueno, otra vez, bienvenidos. Gracias. Agradecerles por... ...por estar este, hoy con nosotros, por compartir este, este espacio... ...y, y, y bueno, le, cuando quieran, Martín, Juan Pablo, bienvenidos.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, lo primero que queremos transmitirles es eh, lo agradecidos que estamos... ...porque ustedes se contactaron con nosotros con, con un nivel de humildad... ...que en el caso tuyo, Gustavo, que tomé contacto con vos... ...me llamó la atención eso, uh -huh. y para nosotros que somos un espacio nuevo que nos convoca en un lugar así la verdad que fue súper gratificante así que estamos muy agradecidos por esto, lo queríamos decir públicamente cada vez que, que nos escribimos con ustedes siempre estuvo el gracias, pero ahora lo queremos hacer eh, públicamente por, por darnos este espacio masivo de poder llegar con nuestras ideas y nuestras propuestas y, y nuestras locuras también a, a la masividad de, de la comunidad sanlorencista. alguno de ustedes ahí decía ¿cómo, ¿cómo arrancó esto? no entonces voy a tomar ese puntapié para que los que no nos conocen aún sepan. Nosotros arrancamos con esto en febrero del 2020. Juan Pablo y yo no nos conocemos de antes, pero sí nos unió a haber sido alumnos eh, de los talleres de Historia y de Política de Adolfo Rez. Somos un producto de esos talleres. Hemos asistido a todos sus módulos, eh, no solamente desde la cuestión teórica, sino desde el todo el intercambio que, que con mucho cariño mediante Adolfo nos ha transmitido de, de su conocimiento de la historia de San Lorenzo, de la política de San Lorenzo y fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con la Vuelta a Boedo, destacando que nuestro logo tiene el viejo gasómetro dentro, lo cual eso ya habla mucho de, de la defensa de la identidad que nosotros pretendemos hacer. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y acá ya empezamos un poco con las locuras. ¿no? Nosotros tenemos un objetivo que es hacer una disrupción en San Lorenzo. O sea, si tenemos que arrancar con un título que lo hemos conversado en la previa es eso, nosotros tenemos un objetivo de máxima que sabemos que es muy alto, pero que entendemos que es lo que tiene que pasar todos los contenidos, propuestas, plataformas reuniones, actividades que, que ustedes han visto y que, y que la gente ya ve y que así nos los hacen saber también lo cual a nosotros nos llena el corazón que así sea, es que San Lorenzo tengo una disrupción, una disrupción que lo vuelvo a poner con todo el poderío institucional que tenían Avenida La Plata en sus años más gloriosos, pero sabiendo que estamos en el 2021. Y que muchas veces nosotros inclusive tenemos conversaciones donde hablamos de los hinchas de San Lorenzo que todavía no nacieron, que van a tener perfiles sumamente distintos a los seis que estamos acá, por ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene como finalidad eso, genera una disrupción y todo también lo que generamos tiene como tres grandes grupos no que son los pilares que desde, desde la identidad san lorencista vamos a defender siempre y, y no no nos van a correr del horizonte que tenemos que es por un lado entender que san Lorenzo tiene que tener un, un modelo de gobierno abierto y un orden definitivamente republicano que es algo que no tiene en segundo lugar considerar que san lorenzo tiene que tener perfiles dirigenciales formados para la industria del deporte y en tercer lugar, empezar a generar nuevas ecuaciones fundamentalmente económicas, que es un tema que a nosotros nos es muy, nos es muy sensible, pero también organizacionales. ¿no? O sea, esos tres pilares nosotros los, los defendemos a muerte y tenemos una metodología que con Juan Pablo, eh, que somos junto a Adrián Magnón y los, los fundadores eh, de, de, de Identidad San Lorencista, pero ahí ya hay, hay, hay varias personas más que que nos están acompañando Víctor Natalia Matías eh, Eduardo Duilio bueno que están todos ahí conectándose o ya estarán presentes no me quiero olvidar de ninguno pero tenemos una metodología de trabajo que es formarnos investigar y después generar propuestas para San Lorenzo todos aquellos que a partir de la oportunidad que ustedes nos dan tomen conocimiento con nuestros con nuestros contenidos y nuestras propuestas tienen que saber eso que detrás está esta metodología de trabajo nosotros vamos, estudiamos, después nos vamos a explayar, ¿no? Pero nos formamos en cuanta cosa posible de, de management deportivo y cosas de la industria deportiva hay, investigamos cuál es la relación entre esos contenidos y San Lorenzo, está lleno de informes en nuestro blog de, de temas políticos, económicos y demás, y después pensamos bajo algo, una frase que utilizamos mucho, que es diseñar el futuro de San Lorenzo, ¿Qué tiene que ver con esa disrupción que les decíamos, ¿no? O sea, diseñar un futuro de San Lorenzo que es por demás... Eh, no sabe. Obviamente que nosotros tenemos la convicción que es mejorador, pero que es distinto a las últimas cuatro o cinco décadas como mínimo por no ir un poco más atrás. Entonces, todo eso que nosotros hacemos en el momento que ustedes nos conocen y los que nunca tomaron contacto, hoy nos encuentra transitando un camino de concientización muy fuerte. ¿Para qué? O sea, ya acabo de a citar a a una referencia personal ¿sabes cómo? O sea, me, lo, veo, lo veo salvando las distancias ¿no? O sea, algunos se puede empezar a reír si quiere salvando las distancias cuando Alberdi, hijo de la revolución de mayo porque nació en 1810 criticaba a los padres fundadores porque decía que la revolución de mayo estaba mal hecha porque no había una sociedad civil donde aplicar esa, esa revolución política nosotros entendemos que antes de, de, de aspirar a otras cuestiones tenemos que transitar este camino para que se podamos concientizar y hacerle ver a, a la comunidad sanlorencista toda con toda la capacidad que ella tiene de, de entendimiento y de, y de discernir situaciones de que hay otros modelos de club distintos en los cuales nosotros no inventamos absolutamente nada nosotros somos muy estudiosos y muy reflexivos al momento de generar propuestas pero todo eso tiene que ver justamente con transitar un camino de concientización por eso somos un espacio y cuando nosotros sintamos que estamos a la altura de ese segundo punto que les mencionaba, no, de perfiles dirigenciales eh, capacitados y a la altura de la industria deportiva, haremos otra cosa. Pero antes está este trabajo. Por eso, y antes de darle la palabra a Juanvi, eh, cuando nosotros escuchamos, también eh, para que nos conozcan nuestros perfiles, no, cuando escuchamos que los modelos de club y demás Ahí nosotros nos sentimos muy sólidos por lo siguiente, porque tuvimos el mejor profesor que podríamos haber tenido, que nos enseñó cuál fue el modelo exitoso de club en la historia de San Lorenzo y de la mano de qué perfiles, y nosotros estamos haciendo un, una, un humilde aporte, dedicándoles muchísimas horas de estudio, de investigación y de propuestas de cómo tiene que ser el modelo futuro de club. Entonces, en ese camino que transitamos, nos encontramos con un montón de, 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 de de premisas y cosas que las vamos las vamos derribando, cosas que nosotros a veces muchas veces generamos y que después nos, nos peleamos entre nosotros por darnos cuenta que, que ese, camina, ese camino de conocimiento, esa construcción tiene que ser reconsiderada como corresponde. O por ejemplo, cuando agarran y, y, y habitualmente se dice, San Lorenzo tiene que aumentar su masa societaria para tener mayores ingresos. A nosotros me acuerdo que hace un tiempo con... Con, con todo el equipo, lo que veíamos es que si San Lorenzo ganaba a la sudamericana le ingresaban 5.900.000 dólares, una cosa así, alrededor de eso. Eso es un equivalente a 900.000 cuotas eh, mensuales de socios activos. Entonces, si alguien va a decir que va a aumentar la, la masa societaria de San Lorenzo para tener mayores ingresos, los ingresos de San Lorenzo están concentrados hoy en día en otras cuestiones, no sin eso dejar de lado que tenemos que tener más socios, pero si dicen que es por el ingreso, hoy la coyuntura de San Lorenzo y de esta industria determina otra cosa. Y así con un montón de cosas más que son eh, cuando hay los principales ingresos de San Lorenzo, que es algo que nos gusta analizar mucho. O sea, San Lorenzo tiene 10 años encima de balance, que son solo 10 años porque no tenemos acceso a más balance, porque si no hubiéramos ido hasta no sé cuándo, pero podemos o sea, compartir la trayectoria de la, de la economía de San Lorenzo de los últimos 10 años, y San Lorenzo tiene 10 balances con venta de jugadores, entonces decir que es un, un ingreso extraordinario de San Lorenzo la venta de jugadores, cuando en tus 10 últimos periodos vos señalaste eso como uno de tus principales ingresos, dejemos de decir que es extraordinario. Entonces empezar a poner en, en duda todo eso, que son las, las reflexiones que nosotros hacemos, es lo que nos lleva a poder generar contenidos para concientizar a la comunidad sanlorencista y demás que hay otro modelo que tiene ese, ese lazo, no esa ligazón entre un modelo exitoso del pasado y un modelo futuro de San Lorenzo que estamos intentando humildemente diseñar para estar a la altura de las mismas circunstancias de ese poderío institucional que tenía San Lorenzo en Avenida La Plata, siendo más grande que River y Boca. Entonces, nosotros cuestionamos todo, nos cuestionamos todo a nosotros mismos inclusive. Así que Juan te cedo la palabra. Eh, eso es lo que quería introducir
5: Bueno, eh, Bárbaro este, Bueno, nada, saludarlos primero eh, Ya lo hizo Martín eh, Muy muy gratificante estar en este espacio Y, y poder llegar a, a la audiencia de San Lorenzo Redes Que bueno, nada, tengo el gusto también, como decía Santi eh, De formar parte ahí del equipo del método y demás eh, Y, y es, entendemos que lo más valioso puede llegar al socio con, con las ideas Así que tomo, tomo el guante por ahí, Gus, de lo que decías eh, a nivel de la, de la actualidad ¿no? del club y un poco haciendo nexo con, con lo que explicaba Martín. Eh, ese objetivo por ahí de, de cambiar el estilo dirigencial eh, es porque hoy vemos que se intensifica mucho por ahí los nombres propios que, que exigen nada que la, que la persona que, que está en el poder tenga dinero propio porque se supone que este dirigente que llegue va a poner dinero, va a hacer una gran inversión eh, y siempre se ponen por encima o al menos ese es nuestro diagnóstico, ¿no? Quizás eh, los oyentes o, o alguien puede tener algo distinto pero vemos como eso, ese diagnóstico que acrecenta la figura de, de, de digamos de un poder dirigencial de pocos nombres y lo que hace es que disminuye la figura de San Lorenzo de Institución. Eh, nada, como, como bien decía Martín, o sea, en la historia, y siempre vamos a ir al mismo año, 1945 éramos más que River y Boca. Vieron que hoy en día, o sea, es la televisión, los medios, todo el mundo, o sea, o hay un ejemplo que siempre pone Adolfo que, que es muy cierto: que, o sea, te hacen un cumpleaños de niños chiquitos y, y el que anima la fiesta dice, bueno, que levanten la mano de Boca, que levanten la mano de River, y alguien se queda en el medio ahí, alguien de San Jose se queda en el medio. Y en, es, y en, esa, en ese balance, eh, nos posicionamos para decir, no tiene que haber una figura dirigencial. digo, Y no es por no es por caerle de la actualidad, que ahora me explayo, si quieren, en lo que entendemos de, del contexto, ¿no? Pero, eh, o sea, hay que tener la vocación que tuvieron esos forzosos que no tenían dinero. Eh, Enrique Pinto alquilaba y fue el, el, el presidente que nos llevó a ser la, la institución número uno del, pa, del país en la línea de la plata, ¿no? Entonces... Digo, en esa, en esa actualidad nos encontramos hoy, en los últimos 50, 60 años, eh, y no se ve mucha diferencia con la actualidad. Lo más negro, históricamente, es del 76, 81, por ahí, AVI, Banam y nombres que seguramente todos conocen, veníamos de bicampeones en el 72, canal en el 74, y ¿qué empezó a pasar? Algo muy similar a la actualidad. Se empezaron a desarmar esos equipos campeones, empezaron a haber ventas, de esos futbolistas, buenos a un nivel que, como pasa hoy, todos dos palos y medio, to, to, no, hay, no hay algo muy claro ahí, eh, mucha migración de pases, hubo llegadas de futbolistas, que algunas que retornaron viejas glorias, pero otras que llegaron que son de bajo nivel, que no están a la altura de la institución, eh, y pasaron 16 directores técnicos en 6 años. Entonces, no vemos mucha diferencia desde hace 50, 60 años a la actualidad. Entonces, eh, y ni hablar que después del 81 pasaron las dos peores cosas y a eso voy con lo negro. O sea, perdimos el gasómetro y perdimos la categoría. O sea, llegamos a, a, esa, a esa debacle después de un largo trecho. Eh, hoy estamos posicionados distintos re, respecto a la vuelta a Buedo, pero digo, el modelo dirigencial no es por el nombre actual. Viene de mucho antes. Entonces, ¿qué empieza a pasar con esto? ¿Y a, y a qué voy con tanto contexto? Eh, siempre parece que estamos en un caos total. San Donizio siempre es un caos. Ahora es un caos. Uh, ¿quién va a agarrar? Uh, ¿qué va a pasar? Uh, hagamos una lista. Uh, hagamos otra lista. ¿Y qué pasa? En, 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 esa, en esa vorágine, digamos, aparece el nombre propio. Y viene el nombre propio por encima de la institución. Y el nombre propio, pues entonces, hay como un modelo de club obsoleto que, tiene que parece que tiene que venir alguien que nos va a salvar. Y no nos, no nos basamos en nuestra propia historia, que fuimos los mejores en un tiempo en la Avenida de La Plata. Entonces, eh, ahí se empieza y a esto es a lo que decía Martín con, con evangelizar o, con, o por ahí cambiar la masa societaria, eh, hay una desmoralización. O sea, uno se, se empieza a sentir menos que otro porque hay el peso de una figura muy verticalista. Eh, y bueno, ¿qué va con eso? Lo que pasa siempre. Una lista, oficialismo, tres nombres, esos tres nombres después rotan, eh, vienen otros, se van cambiando. Y bueno, Nada, hay, una, hay un microclima en eso, que seguramente siempre todo el mundo escucha, la política, el microclima y demás. Hay de nombres que se van pasando de un lado para otro, de un lado para otro, eh, y estamos como en este ciclo, vieron, que, que parece no tener cambio. Entonces, eh, nada, una agrupación puede tener cargos, grupos de trabajo, eh, pero hay que generar algo distinto. O sea, hay que, hay que, hay que hacer un cambio eh, para que esto pueda cambiar, o sea, sin ir más lejos. Esta dirigencia con las diferencias que, que podemos tener, Necesito 20 días, o que fue así, 20 días, pongamos un mes o, o el tiempo que querramos, más o menos, cuando nos empezaron a bombardear con mensajitos, con, con llamados y demás. O sea, en 20 días, una campaña de marketing express, si se puede, si se puede decir así, eh, hizo que la masa societaria tenga una fuerte eh, elección eh, y, y esta dirigencia ganó por el 80%. Y tampoco hay que irse muy atrás porque veníamos de un, de, del presidente, que después terminó siendo Tinelli, que ya venía de, de dos licencias. O sea, ya teníamos el, el tema de las licencias, ya lo sabíamos y es reciente. Igualmente se eligió. Estaba Matías Lames, el anterior presidente, que ya se venía dando ese salto político. De hecho, bueno, podemos cuestionar que presenta la, la ley de, de devolución de zonificación y demás, cuando al en, en mismo tiempo se lanza la política nacional o, o la campaña de jefe este de gobierno o sea, pasó ahí antes de las elecciones o sea, ya se nos no dábamos cuenta como que había otras prioridades eh, pasó lo del audio, ¿se acuerdan? el audio que se filtró de de Arrasador, puede ser Adrede, para que, que exponense la figura de Marcelo, bueno no importa, pero un audio que decía que esa persona ponía su trabajo lo cual, digo, no es por caerle eh, digo, si yo no, no pongo mi trabajo por encima eh, digo, mi familia no, 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 no podemos vivir, entonces digo pero él puso como prioridad en un audio eh, nada, el, el sindicato y lo hizo explícito. Y, y ahí uno ya iba detectando que los nombres, los principales nombres eh, tenían otras, eh, otras prioridades. Y aún así ganaron con el 80%. O sea, el eje de campaña de, de esta dirigencia fue la vuelta a Oedo. Y pasaron siete años que, nada, o sea, ¿qué hubo en siete años? Hubo un trabajo de muchísima gente, de los referentes, por fuera de la política, que hicieron todo, o sea, desde cero de, desde cero hasta la concientización, los metros cuadrados, o sea, hicieron todo eso porque también la dirigencia era muy eh, ácida en que no, no, o sea, después vieron que te tiran por encima que compraron 500 metros. Bárbaro, no, no, no necesitamos que una figura compre 500 metros, necesitamos que esa figura que por ahí tiene un alcance lo, lo exponga a nivel institucional y y haga que toda la masa societaria compre, no que esa persona compre de más. Eh, entonces digo, y, y en ese momento ni siquiera se, se hacía algo fuerte por, por, los, por los metros cuadrados, era todo muy a pulmón, y bueno, después la subcomisión terminó eh, también yendo a la política y demás. Pero digo, importantísimo la concientización. O sea, hoy de 10 cuervos, yo siempre hacía este ejercicio cuando estaba en la popular. Digo, bueno, no, no toda la popular votó, ¿no? Pero uno como que miraba así alrededor y digo, bueno, vamos a hacer de cuenta que 15.000 de los que estamos acá somos los que votamos. Uno mira para el costado y dice, bueno, ¿somos 10 los que votamos? ah Si Martín estaba al lado mío, nosotros dos habíamos votado distinto que los otros 10 que estaban alrededor. Eh, nada, entendemos que eso es lo que hay que cambiar. Porque después uno puede tener ideas, puede tener eh, las mejores propuestas pero después de estar si, si no, no logras ese cambio o sea, es como en busca del milagro una agrupación se puede presentar y, y busca el milagro como nos hacen creer en el fútbol o sea, buscamos el milagro de clasificar el milagro de tal cosa y hay que ir más confiados y tener como esa, esa fuerza a nivel social cuando se logre eso va a cambiar y va a ganar San Lorenzo ahí porque no, no importa el nombre que esté no importa la agrupación no importa que toda la masa hacemos que San Lorenzo crezca porque va a haber una elección distinta a la de estos oficialismos que no hacen más que estar de paso. Eh, y nada, después pega el salto para, para sus ambiciones.
0: ¿Me
4: permite, Pompi, agregar es... algo? Ahora, ahora tomo el guante yo, perdón. Pero,
1: no, no, dale, Martín, dale, tranquilo. En, que esto, en, esto, esto en, es estas,
4: así. en estas investigaciones que nosotros hacemos a partir de las cosas que vamos aprendiendo hicimos un informe que lo llamamos 90 años yendo a las urnas. o sea que Y analizamos desde el 27 hasta la última elección, si mal no recuerdo, eh, esa investigación la llevó adelante Víctor Gabriel Pradel, que entiendo que no está mirando, o sea, fue el principal eh, gestor de, esa, de ese análisis, más que nada de, de, la, de, la, de, de la estructura de saber bien cada agrupación, cuántos votos y demás, y después las reflexiones las hicimos entre todos como siempre, pero nosotros ahí lo que aprendimos... Y por eso tan tanta negación de nuestra parte a los datos duros, a conocer la historia, poder proyectarla adecuadamente, de 90 años de historia en San Lorenzo de elecciones, 63 años estuvieron en manos de cinco agrupaciones, o sea, de 90 a 63 años. O sea, San Lorenzo tiene, o sea, eso nos permitió conocer cuál es un poco el perfil histórico del votante de San Lorenzo, una persona conservadora que apuesta a las estructuras oficialistas que gusta de que no haya grandes cambios, y que fundamentalmente, otro dato que nos llamó muchísimo la atención, porque nosotros lo que hicimos ahí en ese informe también fue ver cuál era la incidencia de, de la participación en las elecciones de los socios, eh, en términos de participación ciudadana, no porque ahora nos vamos a explayar sobre uno de esos pilares del modelo de gobierno abierto que mencionábamos al inicio, pero la incidencia de la participación sobre la masa societaria es bajísima, o sea, tuvimos elecciones con, con, con eh, máximos de un 40% de participación. O sea, que del 100% de la masa societaria de San Lorenzo, ese, ese diciembre que se hacen las elecciones, la participación es muy baja. Con lo cual, cuando nosotros hablamos de hacer una disrupción, que implica que tenemos que concientizar, nos, nos referimos a estas cosas o sea, ¿por qué la incidencia al momento de votar es tan baja? bueno, claramente porque las estructuras políticas de San Lorenzo no han logrado generar una disrupción porque no hemos logrado hubo elecciones en la historia de San Lorenzo que si los, los espacios opositores se juntaban tenían porcentajes superiores al oficialismo que ganó otra gran reflexión para hacer ¿qué pasa en San Lorenzo? que no logramos históricamente generar eh, unidades o comuniones entre distintos espacios pero la, 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 la extensión de los oficialismos es algo que a nosotros nos llamó mucho eh, la atención de esto que dice Juan Pino, de, de che, que siempre el mismo modelo, ¿por qué se repito? ¿por qué los no? Bueno, ahí está, la historia está en las explicaciones y proyectando ese futuro que hacemos mención, por eso hemos tanto énfasis en esto, o sea, tenemos que transitar un camino muy sólido desde identidad sanlorencista para hacerle ver a la comunidad de que hay otras formas y que son formas que no quedan en en otro lugar común que, que a mí me, me gusta mucho debatir esto en San Lorenzo los problemas son de comunicación no estamos para nada de acuerdo con eso o sea si no hay o sea lo que tiene que haber son gestiones y después vemos cómo las comunicamos pero si no tengo nada si no estoy gestionando nada no tengo nada que comunicar o sea acá el, el tema de la comunicación en San Lorenzo hay veces que yo tipo salmón no en contra de la corriente La verdad que es que prefiero que no. hay cosas que prefiero que no me las comuniquen porque si ya no nos comunican y nos ponemos como nos ponemos por la falta de, de acceso a cosas o por cosas que nos dicen que nos enteramos informalmente o sea, el problema de comunicación de San Lorenzo es el problema, no sé qué no, pero tiene pero tenemos un montón de problemas antes que tienen que ver con estas cosas que nosotros ponemos sobre la mesa que nos gusta debatir eh, ahora nos estamos... Eh, solo por contar un ejemplo, ¿no? me parece, nos parece fundamental empezar a conversar y educar al soberano, como decía otro gran intelectual de nuestro país, que son las amortizaciones de los jugadores en San Lorenzo. O sea, capaz que acá le toco el corazón a Santiago, no, o sea, porque el valor de nuestros jugadores tiene una gran eh, incidencia de cómo amortizamos sus valores. Alguien tiene que salir a enseñarnos eso para nosotros entender por qué se valorizan de una manera y no de otra y por qué cuando agarramos un balance vemos que al inicio de un ejercicio tenía un valor y después vemos en el medio que se baja, alta y un número al final. Bueno, nosotros no, o sea, no, nosotros no podemos exigir a los miembros de la comunidad San Lorencita que sean expertos, eh, lectores de balances y de informes e indicadores. Para eso vamos a estar nosotros. Pero lo que nosotros no podemos dejar de pensar en en futuros dirigenciales, de esos perfiles a los que nos vamos a playar en, en un ratito, es, vos tenés que educar, o sea, no tenemos la obligación como futuros dirigentes de enseñarle a los socios de San Lorenzo, porque tienen la capacidad para entenderlo, no lo subestimemos, tienen la capacidad de entender eso y entender cómo es la toma de decisiones en el management de la industria deportiva, que dista mucho de cualquiera de los trabajos que nosotros seis podemos llegar a tener en, en nuestra vida profesional. Entonces quería
1: agregar eso a lo que decía Juan. Excelente, excelente. Bueno, eh, interesantísima, amplia y muy rica en contenido la introducción que, que acaban de hacer Martín y, y Juan Pablo. La vamos a ir desmenuzando de a poco porque tocaron un montón de temas este, en, en, en la intro y, y los vamos a ir ampliando ahora, ahora a medida que vayan corriendo los minutos. Yo, eh, antes de, de pasarle la, la, la posta a mis compañeros para ver bueno, si tienen alguna pregunta en particular, eh, a mí yo me quedé con algo que, que hablaste al principio, Martín, que me parece algo que es eh, fundamental, que es la preparación, que, que, es, que, que me consta que ustedes están, están preparándose y, y me gustaría que cuenten un poco. Eh, de qué se trata, lo, o, o qué es lo que están haciendo, cómo se están preparando para, para, para lo que es eh, el futuro de San Lorenzo. Eh, vos hablás eh, ahí de, de diseñar un futuro en San Lorenzo, hablaste de, de, tres, de tres ejes. Eh, bueno, el tema de la, de la disrupción, que recién lo, lo acabas de explicar otra vez. Eh, me parece interesantísimo el tema de eh, la preparación personal para poder afrontar, eh, eh, lo que significa estar al frente de una institución como San Lorenzo entonces eh, quisiera que nos cuenten un poco eh, para conocer más que nada cómo es que se están preparando para eso
4: bueno es una de las patas de, de nuestras propuestas ¿no? con la cuestión de la formación, dos cosas la primera que es algo que nosotros ya estamos ejercitando y, y, que, la, y que nos cuesta pero que la, lo, lo ejercitamos y, y voy a hablar por mí, él después dirá eh, que es entender que no, somos, que no somos iguales, o sea Juan Pablo y yo pensamos muchas cosas en relación a San Lorenzo muy distintas pero construyendo la relación que tenemos desde febrero del año pasado lo, del 2020 a la actualidad eh, nos hemos propuesto tener la capacidad política de poder manejar esas diferencias pelearnos todavía no nos insultamos pero falta poco para que eso pase. Pero en, en, un ampli, en, un, en un en un, entendimiento de que estas relaciones de corte político tienen que tener una metodología de interacción que permitan el disenso, y como lo hemos hablado más de una vez entre nosotros y con otros de, de las personas que nos acompañan, de que tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo. Eh, hay algo que esto, cometiendo una infidencia, pero para que nos conozcan, nosotros al principio habíamos decidido no hacer cuentas de identidad sanlorencista. Y tenía que ver con esto, porque nosotros lo que pensamos es el que quiere acercarse a identidad sanlorencista tiene que conocer a Juan Pablo, tiene que conocer a Martín, tiene que conocer a Adrián. Nos tiene que conocer por separado, porque no pensamos lo mismo. Acá no hay un pensamiento único, somos pensadores y no entendemos las mismas cosas de la misma manera. Pero lo que sí le queremos mostrar a todos es algo que entendemos que también es un flagelo en la historia política moderna de San Lorenzo, que es la incapacidad para poner, ponerse de acuerdo dentro de un mismo espacio sin necesidad de hacer un quiebre y empezar a generar bandos y todas esas cosas. Eso es lo primero que entendemos que tiene que ver con el perfil dirigencial que San Lorenzo necesita de cara al futuro. Y después con lo que tiene que ver con la formación en particular, obviamente que el primer estímulo fue haber estudiado con Adolfo. Nosotros dos no somos los mismos desde el día que empezamos esto, que empezamos esos cursos, a después. En, en mi caso particular, o sea, yo tenía muchos... Eh, primero que tenía una ignorancia generalizada en relación a la historia de San Lorenzo, punto uno. Y punto dos, tenía algunas premisas o, o puntos comunes de nuestra historia, de nuestra identidad, que hacía lecturas que eran incompletas. Entonces, haber estudiado la historia y la política ya nos paró distintos. Pero lo que nos termina de parar distinto fue esa, esa ansia de conocimiento, de tener la humildad de decir, Martín Zahí trabaja en Recursos Humanos, que es verdad eso. Pero que yo trabaje en Recursos Humanos, que me haya formado en Recursos Humanos, que haya dictado clases de Recursos Humanos, no me acredita para ser dirigente de San Lorenzo. Para nada. Eso es algo que también hay que tirarlo por la borda. O sea, quien quiera ser dirigente de San Lorenzo tiene que formarse para eso y dándole contenido a tu pregunta, eh, es tan amplio el mundo del conocimiento dentro de la industria del deporte que hay que empezar a entender sus lógicas, hay que empezar a entender, no sé, por ejemplo, en el plano económico, cómo son los márgenes, hay que empezar a entender la idea de cooperación dentro de la industria deportiva, hay que empezar a entender cómo hay clubes que se han profesionalizado y eso no es mala palabra, hay que empezar a entender cosas de la salud del deporte. Nosotros, nuestro puntapié, nuestra presentación allá en febrero de 2020 fue con un proyecto que llamamos Siete visiones para el futuro de San Lorenzo en la Niña de la Plata donde convocamos siete expertos en, en distintas disciplinas que con su objetividad, porque de los, de los siete, solo uno era de San Lorenzo. O sea, no tenían ni idea de San Lorenzo. Nos enseñaron de sociología del deporte, de derecho del deporte, eh, de innovación en el deporte,
5: de... Eh,
4: bueno, no me acuerdo los otros de que te de quedan ah, de, 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 de política en el deporte, con un politólogo, en fin. O sea, todo eso nos hace ver que te querés dedicar a esto, te tenés que formar para esto, para entender esas lógicas. Y después, la otra cosa que nosotros entendemos como un tercer punto, que es, es muy importante de la, de la formación de perfiles dirigenciales, tiene que ver con, con en qué órgano de gobierno vos te quisieras eh, eh, desempeñar. Y acá yo pongo siempre el mismo ejemplo. Ya que llegamos a la masividad, que no me conocen todos los ejemplos, voy a usar el mismo ejemplo de siempre. Yo quisiera un miembro de comisión fiscalizadora que en vez de poner en un documento de 36 páginas que tiene el balance de San Lorenzo, donde solamente pusieron una sola página, siete personas que forman parte de un órgano, pusieron una sola página, donde dice que ellos observaron la auditoría de la el informe de la auditoría contable externa y que ellos no iban a, a opinar sobre las decisiones de la comisión directiva. Esas siete personas, o sea, no leyeron el estatuto, no saben cuáles son sus derechos, no saben cuáles son sus obligaciones como miembro de una comisión fiscalizadora. Y lo principal, y que es lo que a mí me pesa, y ahí no puedo dejar mi profesión de lado, es un defecto profesional, el perfil que asumen. O sea, yo quiero miembros de Comisión Fiscalizadora en San Lorenzo, que aquellos que forman parte del órgano ejecutivo, que es el, la Comisión Directiva, los odien. Pero no me subestimen ni un poquito en el sentimiento, los tienen que odiar. Porque esa persona es quien tiene que controlar absolutamente todo. O sea, si nosotros el día de mañana somos miembros de Comisión Directiva, eso que tienen la fiscalización, nos tienen que odiar, tienen que desconfiar absolutamente de todo. Y no es porque, porque nosotros seamos malas personas y ellos buenos bueno, sino porque ejercen su rol como corresponde. O sea, es lo que tienen que hacer y el que ejecuta no se tiene que enojar, sino sentirse respaldado en que ese perfil lo está haciendo como corresponde. Lo mismo con el asambleísta. O sea, este cambio cultural que Juan Pablo hace mención. No nos olvidemos que los asambleístas son la máxima autoridad de la institución. Son la máxima autoridad de la institución. Y culturalmente hoy está más valorado ser un miembro de la comisión directiva un vocal que ser un asambleísta. Entonces, me acuerdo que hace un tiempo eh, nosotros debatíamos sobre este, esta cuestión presidencialita que marcaba Juan Pinot, ¿no? si, si una persona, eso no va más. Nosotros tenemos 117 dirigentes. 117 dirigentes. Tenemos que tener la capacidad futura y la humildad de decir como yo digo siempre, no me pidan a mí que haga abdominales. Gracias a Dios se me ve de acá para arriba. Entonces, si me piden que yo haga abdominales, no, no, o sea, no lo voy a hacer bien, los resultados no van a ser buenos, no, 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 no me formé para eso, no le voy a poner ganas. Yo tengo que decir, no, flaco, no me, no me convoques para esto porque yo no... A mí, déjame hacer esto, Que por, no sé si estoy capacitado porque le voy a poner unas ganas. Entonces, al momento de pensar la formación, eh, que vos me preguntabas, Gustavo, tiene estas tres aristas, ¿no? Primero, entender cómo las relaciones políticas tienen que llevarse adelante en un modelo donde la cooperación es una de las claves de la industria deportiva. Punto dos, entender que si vos tenés una profesión en tu vida personal, a San Lorenzo no le importa. A mí no me importan empresarios, no me importan los comerciantes, no me importan los abogados ni los ingenieros. Yo quiero gente que se haya formado para ser dirigente. En la industria deportiva. Y el tercer punto, esta cuestión, un pleno conocimiento y madurez de la aceptación de perfiles dentro de los órganos de gobierno. eso es la cuestión que es una de nuestras propuestas, ¿no? De las cuatro, con la cuestión de los perfiles dirigenciales. No si, sé si, si te di respuesta o si Juanpi quiere agregar algo.
1: Excelente para,
5: Martín. Ponerle, Excelente. para ponerle sustento, porque fuiste muy, muy abarcativo en todo, Martín. Eh, para ponerle sustento, vos decís, bueno, y yo quiero estudiar, ¿y qué estudio? Por ejemplo, porque es una pregunta que nos hicimos. Bueno, inter... o sea, terminamos, primero recomendarla a todos y aprovechar la amplia audiencia. Eh, hagan los cursos de Historia de Adolfo. Eh, van a tener esa, esa apertura y, eso, y ese conocimiento que dice Martín que es espectacular, porque se ven cosas tan al detalle, o sea, desde, no sé, por nombrar también, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es, es una de las cosas que, que a mí me cambió. Eh, se hacían tantas reuniones de comisión directiva que en el balance, que les llegaba siempre a todos los socios, eh, estaba hasta, hasta los tres, para que se dé una idea del detalle, hasta, la, hasta los tres posibles productos de café y el costo del café de las reuniones de comisión directiva. O sea, hoy tenemos una en casi o dos, se está desarrollando un poquito más porque hubo movimiento, en seis meses. Ahí era todas las semanas, debates y todos los, esos dirigentes que estaban en la mesa chica, porque obviamente estaba, estaba en el mismo modelo, tenían una subcomisión cada uno, y dentro de su subcomisión seguramente se peleaban por presupuestos, por cosas que hoy por ahí no sucede Entonces, me gustaría ser dirigente. Bueno, ¿qué, ¿qué haría primero? Lo primero que yo haría sería en esos cursos, y ni hablar que se los replicaría, si puedo, a, a, a no solo eh, deportistas, sino a, a cualquier persona que empiece a andar en eso. Vieron el cassette ese de que llega un llega Di Santo y dice, no, bueno, llega un club grande eh, o sea bueno, a ver, contame, ¿por qué es un club grande? ¿Qué, qué, ese cassette, ¿vieron? o sea que, que se lo pone a cualquier futbolista y no solo a San Lorenzo, a cualquiera de la división bueno, mirá eh, tenés que saber que en la camiseta que vos vas a vestir lo tuviste a Gringo Scott que fue récord y en un año hizo 60 goles o sea, date una idea más o menos de cuántos goles esperado por decir otra, otra cosa que se puede estudiar para estar un poco más a la altura de, de hoy en día, eh, más o menos, ¿por dónde va lo que, lo que estás diciendo? No, 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 no me alcanza. Seis goles, una buena racha. Eh, entonces, yo le pondría contexto y, y cabeza a, está buenísimo aprender la historia, porque también evita repetirla. En ese, en ese informe que dice Martín de los 90 años yendo a las urnas, eh, seguramente también oyen hablar de Machine Learning, que es, a raíz de la información y de los datos digitales, hacer proyecciones. ¿Qué significa esto? Bueno, si, no sé, cada 15 años se dan los oficialismos, haces una proyección de decir, bueno, si estudiamos los 90 años, ¿quién va a ganar las próximas elecciones? Así que los invitamos a que pueda ir, porque ahí está la conclusión final. O sea, vos analizando y proyectando vas a ver quién gana si no cambia lo que estamos pregonando. Entonces, empezaría por la historia y los cursos de Adolfo. Eh, Después, lo, lo pequeñito que encontramos inicialmente, eh, y acá Nobleza Obliga, en eso estuvo muy bien el club, habían puesto una nota hace mucho tiempo de una diplomatura en gestión deportiva en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, que ahí estaban los chicos de futsal, me acuerdo, promocionándola, que ellos estaban cursando, eh, y tenía un 30% de descuento para socios. Así que ahí los tres nos anotamos, Martín lo hizo de forma virtual, y yo con Adrián, o Adrián y yo, eh, lo hicimos de manera presencial, de hecho con los chicos de futsal, y ahí aprendimos, o sea, es una diplomatura de un año, no, no te va a dar las herramientas para, para todo, pero te enseñan un poco de economía, un poco de planificación estratégica, un poco de eh, historia. Te van dando distintos puntos que uno si después se quiere profundizar obviamente tenés que desarrollar algo más puntual de cada uno. Eh, pero ahí tienen algo para aquellos que quieran estudiar eh, después esto. Por ahí vemos que hoy las métricas en, en el fútbol y demás eh, y en todos los deportes. En realidad, eh, no sé si alguno de, de ustedes vieron o, o la audiencia, la película Moneyball o El Juego de la Fortuna, creo que es la, la traducción, eh, habla de cómo un equipo de béisbol, por ahí, bueno, es otro contexto, pero cómo un equipo de béisbol le hace frente a equipos que por ahí tenían eh, mayor poder adquisitivo y cómo el modelo de ese reclutador, el, el viejo sabio que tiene ojo y ve se veía un poco obsoleto frente a alguien que por ahí le ponía datos e información. Entonces, nada, yo en lo personal estoy, estoy viendo eso, estoy intentando aprender a ser analista de datos, eh, porque también, si estás muy comprometido con eso, después es difícil que te puedan ganar. Obviamente, todo el mundo de los datos, y demás hoy, hoy es muy rechazado, eh, o por ahí no todos tienen la apertura para verlo, eh, pero entendemos que esto, si vos sabes que Farro, Porto, Pontón y Martín hicieron 90 o sea, 90 en 30, si voy a negociar con, eh, con, con quien sea que venga a San Lorenzo, es decir, muchachos, ellos tres son la delantera que yo quiero tener. o, o, o esto, ¿somos matadores? Bueno, ¿somos matadores? N nuestra identidad futbolística. ¿Cuál es? O sea, ¿somos San Lorenzo de los milagros, que gana cada tanto, que busca el milagro? ¿O somos matadores? Somos ese equipo eh, identitario con, con mucha fuerza. Entonces, nada, otra cosa para estudiar por ahí es eso, economía, es Santi, Santi puede, puede desarrollar o sea, seguramente si estás en la fiscalizadora, o, o también hay que saber un poco de eso. Digo, es muy amplio, pero hay, hay mucha oferta, hay que buscar.
1: Es interesantísimo, Juan Pablo, lo que decís, se nota además la, la preparación que, que tienen, se notan que, se nota mucho que están, que están preparándose bien. Eh, ahora después cuando toquemos el tema fútbol, ahí sí te voy a preguntar un poco más de lo que de lo que recién Oye. Este, lo que recién nos dijiste tema, tema estadísticas y demás porque sé que conocés bastante pero bueno, le voy a pasar la posta a, a, a mis compañeros, no sé si Santi, Lucas o, o, o Gisca alguno quiere hacer una, una pregunta eh, si quieren seguimos con, con, con el tema eh, de, de actualidad eh, Gisca vos
2: Yo quisiera hacer una pregunta chicos, bueno eh,
1: contento que haya una
2: propuesta así en dentro de las agrupaciones que, que hay en el club, ¿sí? se los nota bastante preparados, comprometidos, y eso me alegra, ¿sí? Pero escuchando lo, lo que decían, eh, me gustaría saber si ese cambio cultural en el electorado a su grana, que ustedes bien han hecho el análisis, eh, ¿va a venir a partir de qué? ¿A partir de una camada dirigencial? Eh, ¿A partir de la vuelta en vuelo en sí? ¿O... Eh, ¿Lo ven como una cuestión de tiempo? De, ¿Lo proyectan a un corto, mediano, largo plazo? Eh, a, bueno, le pregunto a Juan Pia, Martín, ¿cómo, cómo ven ese tema?
5: Obvio, eh, como quieras, Martín.
4: Yo voy a ver mi opinión y me voy a aprovechar de tu pregunta para desarrollar otro de nuestros pilares, ¿no? Pero antes déjame decirte un sentimiento. Al mismo tiempo que, que te agradezco que vos pienses eso de nosotros, también nosotros tenemos un nivel de insatisfacción muy grande porque sentimos que nos falta muchísimo por aprender. Por eso no, nos resulta irresponsable decir que nosotros vamos, no nosotros estamos transitando este camino de la disrupción, de la concientización y de demostrar porque tenemos la plena convicción de ese lugar no nos nadie de que hay otro modelo de San Lorenzo distinto. ¿Cómo vamos a generar eso? O sea, te, te voy a contestar distinto, como que me hubieras preguntado otra cosa. Como que me hubieras preguntado cómo van a hacer No, si va a pasar. Nosotros sabemos que lo vamos a hacer porque ya lo empezamos a hacer. Y es esto, es mostrarle a la, a la masa de San Lorenzo, a las personas que se van acercando a nosotros, o sea, que hay argumentos para pensar que esto es distinto, y teniendo una plena confianza en ese soberano, que es el socio de San Lorenzo. O sea, todas nuestras fichas están puestas en una masa de socios que históricamente nos ha demostrado que está muy por sobre encima, a pesar de que tengamos quejas como la baja participación y demás, nos ha demostrado que está muy por sobre encima de los otros clubes y que a todos nosotros nos llena de orgullo, porque al final del día nosotros somos parte de esa masa de socios. Entonces, vamos a ir siguiendo sólidamente todos los planes que planificación estratégica mediante porque eso también lo aprendimos en, est en estos cursos que Juanpi mencionaba, vamos a ir cumpliendo todos esos pasos para que a la par vayan sucediendo dos cosas nosotros tengamos la satisfacción de tener todos los conocimientos necesarios porque estamos en una etapa de aprendizaje que tiene una finalización que es el día que tengamos que empezar a ejecutar el día que tengamos que empezar a ejecutar, no hay más tiempo para aprender. Es tiempo para ejecutar. Pero yo no puedo ejecutar absolutamente nada si no me preparé antes para hacerlo. A la par de esa formación nuestra y de todo el espacio de identidad san Lorencista, va a ir corriendo a la par una masa de socios que, se, que la vamos a hacer dar cuenta, porque confiamos en sus competencias, de que el cambio tiene que ser ya. Ayer tiene que ser este cambio. Juan Pablo decía que hace siete años que no pasa mucho por la Vuelta a Boedo, ¿cuánto más vamos a esperar? Entonces, esto no es como va a pasar, esto ya está pasando, y con el paso del tiempo lo vamos a profundizar cada vez más. Como también eh, eh, nosotros entendemos, por contarte algunos pasos que tienen que ver con esta uno de nuestros pilares, nosotros hablamos mucho del modelo de gobierno abierto y del orden republicano, que era una de las patas que mencionaba al inicio, ¿no? El modelo de gobierno abierto no es un invento nuestro, no inventamos nada. Es el modelo que Transparen Transparencia Internacional a nivel mundial recomienda para las asociaciones civiles sin fines de lucro, sin importar su dimensión ni, ni operación. Sea, una, o sea un, un club de una zona inhóspita. O, o San Lorenzo le dice lo mismo. Muchachos se tienen que organizar bajo tres patas. La transparencia, la cooperación, y la participación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, Juan Pablo, con su formación, y nada más que el Paint de, de Windows, digo bien, ¿no? De Windows, sí. Con el Paint de Windows y con su preparación, desarrolló un proyecto que se llama Identidadla, donde nosotros le mostramos a, a, a la comunidad sanlorencista que hay otra manera de llevar adelante un mercado de pases, con métricas, con información, y eso también, del otro lado, o sea, porque nosotros jugamos a ser dirigentes, del otro lado, también implica que tenga que haber una participación distinta. Sabiendo que, porque tenemos los pies sobre la tierra, nosotros sabemos que los socios de San Lorenzo no podemos caer en, en el lugar común de decir la gente no participa. La gente tiene montones de obligaciones que cumplir antes que venir a la política de San Lorenzo. Digamos las cosas como son. Y eso no los hace menos hinchas. Para nada. Nosotros tenemos que buscar la manera de generar participación societaria según las posibilidades de cada uno y los espacios de desarrollo que cada uno quiera tener. Pero eso es mentira, de que no se puede participar porque no hay tiempo, porque no tenés plata. Eso no es así. O sea, nosotros necesitamos líderes en San Lorenzo que se puedan desarrollar dentro de sus estructuras en función de sus posibilidades. Entonces, generamos un ejemplo de lo que es la transparencia. Generamos ejemplos de la cooperación a través de los benchmarks que hacemos. que para quien no maneja inglés, son eh, copias de buenas prácticas de clubes de distintos lugares del mundo, para que vamos otra vez que no inventamos nada. Nosotros lo que hacemos es mirar, estudiar, investigar y pensar en San Lorenzo. Y también generamos cuestiones que tienen que ver con la participación. Yo le contaba al, al, al inicio una percepción mía que tiene que ver con bueno, que San Lorenzo tiene que tener más socios para tener más ingresos. Son ingresos en pesos que a la economía de San Lorenzo, en términos económicos, no le, no, 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 no le es significativo pero tenemos que tener más socios claramente. Hicimos un informe que se llama San Lorenzo en Contexto, que en los últimos dos años San Lorenzo es el único que tiene una tendencia decreciente en la cantidad de socios de los, de los grandes. Pero tenemos que tener más socios claramente, eso parte de nuestro crecimiento, pero no crecimiento económico. Ahora bien, yo escucho que muchas veces dicen hay que atender mejor al socio, tiene que haber una oficina de atención al socio. Estamos en el 2021, ya tenemos disciplinas que hablan... Customer Experience, People Experience. Acá San Lorenzo tienen que empezar a medir la experiencia del socio a lo que se suele decir siempre, los momentos de la verdad. El socio que es, desde que sale de la casa hasta que entra al club, hasta que entra a la cancha, hasta que va al baño, hasta que se sienta, hasta que sale, hasta que se suba a su auto al colectivo o vuelva a su casa. Eso con desarrollos como los que... Juan Pi va adelante, he leído cosas de Santiago también, lo tengo que reconocer, hay una cosa que se llama huella digital. O sea que si nosotros solamente tuviéramos Wi-Fi en la cancha, San Lorenzo tendría un caudal de datos enorme para saber cómo es el de, el, la, el, la traza nuestra dentro del club. Y eso nos permitiría tomar un montón de decisiones distintas, no solamente por observar nuestros comportamientos, sino por algo que ya... ¿Cuántos de ustedes al salir de un local de, de ropa o de algún servicio en particular, al instante reciben un mail para, para contestar una encuesta de satisfacción? O sea, no es solamente la posibilidad de seguir la traza de la persona con la experiencia del socio, sino de también saber cuáles son sus percepciones inmediatas al momento de experimentar su relación con San Lorenzo. He tenido la oportunidad de ir a la, a la Peña de Rosario, lo cual para mí fue un aprendizaje extraordinario para ver que los perfiles de los hinchas de San Lorenzo son tan disímiles según donde están y demás, o sea, fue un gran aprendizaje y ellos me contaban que vienen a ver a San Lorenzo de 300 kilómetros y me llegan a la ciudad deportiva y no tienen para comprar una coca, y yo vivo en Villurquiza o sea, pero voy, a, o sea voy tranquilo y, y no entiendo la experiencia de, de ellos al momento de venir acá entonces, al momento de generar participación, hay que empezar a dar esas señales o sea, y no solamente medirla, sino después tomar decisiones en consecuencia. Y la gente, nosotros, de, o sea, nosotros depositamos muchísima confianza en la gente. Que la gente vea que las cosas que nosotros proponemos es un camino diferente y disruptivo en San Lorenzo. Otra cosa que tiene que ver, eso es lo del Modelo Abierto, y le di tres ejemplos de tres desarrollos que nosotros hicimos, hicimos muchos más, están en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube. Pero otra cosa que a nosotros nos es muy sensible es el orden republicano, que también hemos escrito. Y ha hablado horas en, en, en nuestros medios, tenemos que entender definitivamente la división tripartita de poderes, porque si no, vamos a seguir teniendo regímenes presidencialistas que no son exitosos, o sea, no, no son exitosos, y es entendible porque no son exitosos, porque un régimen, un régimen presidencialista es una persona, con todas sus limitaciones, con todas sus energías, con todo su desgaste, o sea, San Lorenzo, con el nivel de operación que tiene. No puede tener concentrada la toma de decisiones en una persona. Entonces, si no apostamos al orden republicano, de la división de poderes, de que haya alguien que controle, haya alguien que ejecute y haya alguien que autorice, difícilmente. Y acá me voy a, a aprovechar de palabras de, de Juan Pablo al inicio. ¿no? O sea, nosotros tenemos perfiles desde hace muchas décadas para acá que uno. El, el que no es famoso es empresario, el que no es empresario es eh, sindicalista, el otro, uno, y, y uno se dedica a una cosa y otra a otra. Queremos a, aprovechar la, la posibilidad que nos dan para agradecer miles, como puse en un Twitter, a la gente que se sumó a nuestra propuesta eh, del mes del estatuto de, de seguir, de poder publicarlo. O sea, para que vean los niveles de humildad que nosotros manejamos con Juan Pablo y, y los otros muchachos tenemos que juntar 100 firmas ¿por qué 100? porque el estatuto dice que con, mientras haya 100 enfermos como nosotros, seis que quieran que San Lorenzo siga así, va a seguir siendo así entonces queremos 100 enfermos más que nos ayuden a publicar el estatuto y ya tenemos más de 400 firmas que obviamente ¿qué le vamos a enseñar a ustedes de cantidad de gente que tiene miles y miles de seguidores? pero entiendan que para nuestra dimensión haber juntado 400 firmas, o sea, a mí ese día, o sea, le seguía escribiendo a Juan Pablo y yo me di cuenta que no me contestaba porque eso era un intenso, pero, o sea, la, la, la alegría que tenía de que haya más de 400 personas que hayan visto esto, que vos me preguntabas al inicio cómo vas a, cómo van a hacer, te estamos contando cómo lo estamos haciendo, o sea, evidentemente estamos dando señales de que hay un camino distinto y que eso tiene que estar. Cuando Juan Pablo decía todos los perfiles y no hablo más. Nosotros tenemos artículos en el Estatuto que si tan solo se cumplieran hay muchas cosas que serían distintas. Pero diseñando el futuro de San Lorenzo, poniéndolo a la altura de las circunstancias, el artículo 62 de una de las cuatro versiones que tenemos del Estatuto, porque no sabemos cuál es, habla de las incompatibilidades. Y ahí lo único que dice es que si ocupas un puesto similar en una organización similar. Evidentemente esos son debates que hay que dar en San Lorenzo para ponerlo a la altura de los tiempos que corren? Porque las problemáticas de 1927, cuando se hizo el primer estatuto, no son las mismas del 2021. Entonces tenemos que pensar entre todos, a las personas como nosotros que tenemos aspiraciones dirigenciales cuando tenemos a la altura de las circunstancias, bueno, eh, Juan Pablo, Martín, ustedes van a poder tener este margen de maniobra. Ustedes van a poder trabajar de esto, no representar esto otro, este tiempo... Todo eso es parte de este modelo y de orden republicano que, que hacía mención, que tiene que ver para, en un intento de mostrarle nuestra coherencia, porque, le, otra vez, le dedicamos muchísimo tiempo a todas estas cosas. Tiene una relación directa con los perfiles dirigenciales. O sea, según lo que vos te quieras desarrollar y cuáles sean tus competencias y características, también va a estar atado a esto, a qué manera vos vas a ejercer la República dentro de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque es el ordenamiento de una asociación civil sin fines de lucro. Tres órganos de gobierno, división tripartita de poderes. Así que espero haberte contestado.
5: Agrego, agrego algo, Martín, para, para la Obvio. pregunta que, que decía. Eh, esto cambia con la vuelta a Bodo? No, no cambia. O sea, eh, podemos tener el estadio en Bodo, que si esto no cambia, el hijo de Tinelli en 20 años es presidente de San Lorenzo. Eh, ¿Cambian lo, en el corto plazo? A mi criterio. Esto es una conjetura personal. Ahora tenemos una racha ganadora, bien ortigosa eh, repuntamos y yo no sé si de cara a las próximas elecciones eh, to, to esta, toda esta vorágine que se, se vive hoy tiene memoria. O sea, creo que hoy a corto plazo eso no está pasando. Más allá de lo que pasa hoy y los idas y vueltas. Eh, porque nada, porque el presidente se fue de licencia y hay revuelo y demás, pero no se ven cambios eso. Entonces, yendo eh, un poco más. Para cambiarlo hay que participar. ¿Qué pasó en el último tiempo? Hace algunos años, década, vos podías ir a la cancha si eras hincha. Bueno, sacando la, pandem la pandemia de contexto, ¿no? Pero digo, eh, ahora solo el socio puede ir. Antes un hincha podía ir. ¿Qué pasa? Ahora vos sos socio dos años y podés votar. Entonces, el voto, de repente, ya no es solamente en el socio. Antes había mucho hincha, digamos, que iba a la cancha, se sacaban entradas, ¿se acuerdan? Eh, en 2007 pasaba, digo, podías, no siendo socio, eh, ir a la cancha. Después, bueno, obviamente te agarraba la etapa final y si eras socio sí y si no, no. Pero digo, mucha gente a raíz del fútbol. Entonces, eh, esta participación que, que decía Martín, si uno ve, por ejemplo, que como y toda esta, toda esta masa que se puede hacer a raíz, a raíz de lo que antes era el socio hincha y ahora ya es el socio de eso que puede votar. Eh, toda esa masa de socios hoy hacen 5 millones de dólares a, a, a fin del, del ejercicio. O sea, la cuota de todos ¿no? los, los 57 mil y pico que somos, hacemos 5 millones. Como decía Martín, ganamos la Libertadores solo por ganar el primer premio, digamos, a ganar la final, San Lorenzo obtiene 15 millones. O sea, tiene tres veces más el presupuesto que solo con su masa societaria. Después tiene que sumar todas las fases que están en, está en el informe. Eh, pero, ¿con qué fin se hace eso? Para dimensionar que tenemos que estar a la altura de poder jugar todas las copas. Porque después, por más cantidad de socios que seamos o por más que hagamos un cambio, a fin de cuentas el fútbol es muy importante. Entonces, pasan estas cosas que hay personas que se van y que teóricamente se fue se fue Seneci y salvábamos la economía y después se iba a Ilegach y salvábamos la economía después se, iba a ir, eh, se fue Palacios y salvábamos la economía y nunca termina pasando entonces bueno, hay que empezar a ver eso hay que empezar a ver cuánto gana un futbolista obviamente por más que nos juntemos nosotros seis en nuestros 40 años de vida eh, laboral, si se quiere no vamos nunca a llegar a quizás el sueldo de, un, de una buena temporada de un futbolista pero pensándolo en San Lorenzo digo ya se sabe que, que ganan muy bien mostrarlo, no es que a esa persona lo van a ir a buscar a la casa y le van a robar eh, o sea, eh, está al alcance de cualquiera que le puedan robar, seas millonario o, o, o no entonces, hay que perder ese miedo y ver los valores, y después mezclarlo con resultados si alguien tiene un valor muy alto y un resultado malo nada, qué pasó y cómo llegar a eso así que eso hay, creo hay un... que la participación Uy, perdón Martín
4: no, no, dale le termina que quería empalmar sí, una
5: cosa. La, la mm. participación y entender el detrás es muy importante. O sea, si eso no cambia, eh, para mí siempre va a haber un nombre propio que esté por encima, porque viene, trae la figura, trae eh, una racha favorable, como incluso pasó en el, en el 2007 que recién no nombraba. O sea, por ahí un, un equipo no muy identitario en el San Lorenzo, porque había grandes figuras, pero no eran del riñón del club. Salió campeón. Y, y, esa, y esa dirigencia era buena, era mala, se mostraron los números, ¿no? Como que el éxito tapaba lo, lo dirigencial. Entonces, nada, es el camino largo para responder la pregunta, pero cuando evolucionamos ahí a, a poder entender cosas por ahí más detrás, eh, cambia la ecuación. Porque si no, la gente deja de ir a la cancha. Y si deja de ir a la cancha, eh, se pierde el prestigio. Y si el fútbol da lo mismo, por ahí pasa lo que pasó. Así que nada,
1: participación. Martín, ¿querías agregar algo?
4: Sí, sí, quería eh, tomar el, este último comentario que hace Juan Pablo porque en el, en el espacio donde nosotros más profundidad pudimos eh, eh, hasta ahora realizar y, y más discutir y debatir y dedicarle tiempo eh, mental a esto es, es en la... hasta ahora hablamos de los perfiles dirigenciales del, del modelo de gobierno abierto y el orden republicano, pero una de las dos patas que quedan de identidad sanlorencista para esa disrupción es pensar nuevas ecuaciones económicas y organizacionales, ¿no? Y ahí es donde más pudimos profundizar, porque uno de, uno de los contenidos que nosotros generamos y propuestas tiene que ver, qué es cultural, por más que estemos hablando de una cuestión económica, porque ¿no? al final del día la economía es una, es una ciencia social. Eh, los balances de San Lorenzo, algo que a nosotros nos encanta el de ver y volver a ver y... y pero culturalmente en San Lorenzo está el tema de los balances, que nosotros, o sea, tomamos positivamente que en el último tiempo, obviamente que por malas cuestiones la gente se interesa más en los balances, ¿no? Pero se interesa. Y eso tiene que ver con el cambio que nosotros buscamos. Pero nadie repara en los presupuestos. O sea, ¿qué es la otra cara de la misma moneda? O sea, cuando vos haces un presupuesto, sencillo, ¿no? O sea, estás proyectando cuestiones que, en función de un histórico, o de coyunturas o, o de objetivos que vos tengas, vas a estar todas las cuentas de números de San Lorenzo van a tener sus objetivos de cumplir en un determinado momento algo y después viene el balance que lo que hace es juzgar lo que pasó entonces tenemos también que generar una ecuación cualitativa en este caso de empezar a, a, a educar al soberano en que se importe se preocupe igual por el, por el presupuesto general que por los balances porque nosotros cuando analizamos el, el presupuesto de San Lorenzo de este periodo que está transcurriendo nos llamó mucho la atención que San Lorenzo presupuestaba ventas de jugadores en determinados meses que no coincidían con los mercados de pases entonces siempre con nuestra ignorancia como bandera ¿qué es esto? ¿cómo, es esto? ¿Cómo saben esto? o sea que iban a vender jugadores en, en tal fecha o podemos aprender ahí la incidencia que tienen este informe que hizo Juan Pablo que está a disposición, que es el, la importancia de participar en las copas o sea, que lo, lo, lo que le genera a San Lorenzo eso o sea, la incidencia que tenía de cálculos en el, lo, en el presupuesto de San Lorenzo participar en la sudamericana era, era alto, no me lo acuerdo de memoria pero ahí hay algo que, que tenemos que, que, que fomentar y controlar y aprender y mostrar
1: pero también Martín. sí Per perdóname eh, que te interrumpa eh, no, es eh. interesantísimo. Pero cuando, cuando decís está a disposición, por ejemplo, en el caso del informe o, o hablaste sí. del blog, eh, decílo de dónde o si querés para Ay, bueno, la dirección, sí. o, o, pero no. más que nada para que, la, para que, los que están, la gente que está viendo, los socios, las socias que están viendo, eh, puedan agarrar y decir: Che, a ver, eh, voy y, y, lo, y lo leo, me. me me,
4: gracias por eh, gracias por el, me, me por el, el tema no la, no, la no pero más que
1: nada porque yo también lo quiero ir a ver entonces así ya me voy anotando nosotros <ríe> este, tenemos dos y...
4: dos, eh, dos espacios a través de, lo, de los cuales nosotros compartimos todos
1: las cosas bueno ahí está Natalia Sí, ahí está, eh, ahí está Natalia, Natalia. Ahí, muy bien, muy atenta, muy atenta, gracias. El público... El público del
3: programa es muy atento. La si participación si en vivo, el, el vivo es así.
1: Decía...
4: <risa> Natalia es una de las que... Hago un paréntesis, ¿no? Que es, es una de las personas que nos reta que ya tenemos que tener redes sociales ¿no? o sea Natalia y otros cuantos sí, bueno, tío, era tío que hacer,
1: esa era una de las preguntas que tenía para hacerte también, pero cuando empezaste a hablar de balance vi que, que a Santi le brillaban los ojitos, entonces le iba a dar la palabra <risa> a él para <risa> <risa> no,
4: una, una cosa más así le gano de mano a, mí, a nosotros lo que nos reflexiona es que nosotros hacemos San Lorenzo tiene un, un pasivo de 56 millones de dólares ¿ok? que si es 50 está mejor si es 20, está mejor. Si es 80, está peor. Nosotros lo, lo que proponemos también, en, de vuelta, en pos de generar un cambio donde la gente pueda involucrarse, participar y no asustarse, porque también está esta cuestión de no, yo esto no entiendo. No, sí, vení que vos vas a entender todo. O sea, porque vos sos tan, sos tan partícipe y responsable de esto que hay que llevarlo a un pleno tan sencillo como para que todos podamos entenderlo. Y eso es responsabilidad de todos nosotros. Pero nosotros lo que proponemos para llevar a un plano sencillo esto, y porque también tenemos la, 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 la seguridad de que es así, para no mirar el, el número, es decir, 56 millones de dólares, de tener indicaciones de performance financiero. Nosotros manejamos cuatro, que entendemos que son los más sencillos, hay muchos más que en una propuesta de un tablero de comando institucional están, pero hay cuatro, que es la solvencia, a nivel de endeudamiento la rentabilidad y me olvidé el cuarto, ya me voy a acordar eso es muy sencillo de entender, es muy sencillo si se explica bien es muy sencillo y ahí yo podría decir con, pero con seguridad no me interesa el último balance de San Lorenzo porque miro los últimos nueve y San Lorenzo no es solvente desde hace diez años, entonces me agarro otra vez de cosas que explicó Juan Pablo cuando Juan Pablo decía ahí, mirá, si los últimos años de las elecciones son así y el que viene es muy probable, pues eso tenemos que hacer una disrupción y ese es nuestro desafío. Esto es lo mismo. Si hace 10 años que no soy solvente, si hace 10 años que tengo una tendencia creciente en los niveles de endeudamiento, si hace 10 años que el presupuesto del fútbol profesional tiene una tendencia casi exponencial cuando los principales ingresos de San Lorenzo bajan, no hace falta que el último balance. Entonces, cuando pensamos ecuaciones, pensamos en esto. O sea, tenemos que tomar decisiones en función de indicadores y no de números en particular, porque pueden hacer distorsivo el análisis y la toma de decisiones. Es algo muy fino, pero nos parece que también es más fácil para generar el interés y la participación del socio en todo esto. Y, y tener un tablero de comando que no, no inventamos nada. Y acá nosotros lo partimos al medio. Hay un tablero de comando cualitativo y otro cuantitativo. O sea, cualquiera puede ingresar hoy en día a Transparencia Internacional y ver que está el InFoot, que es el tablero de comando que Transparencia Internacional le recomienda a los clubes de fútbol, en España esto ya existe, para tener un ranking de transparencia dentro de los clubes, que es una de las patas del modelo de gobierno abierto que ya compartimos. Eso es lo cualitativo. Y en el pleno cuantitativo, vos tenés que gestionar. Por eso cuando mencionábamos al inicio los problemas de San Lorenzo no son la comunicación, son la gestión. Y dentro de la gestión también tenemos que aprender y bancar de que podemos tomar decisiones que después no tengan buenos resultados qué es lo importante que los que toman decisiones estén formados para tomarlas, pero en tanto en cuanto haya transparencia, en tanto en cuanto se mida la performance del desempeño financiero, eso se puede seguir entre todos sin dudas, hay un ejemplo que siempre nos peleamos y que no nos ponemos de acuerdo pero vamos a, vamos a compartir una interna acá, públicamente no nos ponemos de acuerdo en esto a San Lorenzo abrir la cancha le sale una determinada cuantía de costos fijos, que tiene que ver con la policía, eh, los empleados, en fin, una serie de cosas que son costos fijos, o sea juguemos contra Boca, contra Belgrano lo mismo o sea, están, O sea, y después hay costos que son variables que van a estar cuando nosotros vemos o sea, la venta de abonos que hace San Lorenzo malos estacionamientos y esas cosas, ya mirando solamente los precios nos damos cuenta que eso no es para toda la comunidad sanlorencista, es para un grupo de gente que tiene un poder adquisitivo determinado y que pueda acceder a eso nosotros pensamos en hacer la cuenta al revés ¿cuál es el objetivo? colapsar la cancha, o sea, el objetivo es recaudar plata o colapsar la cancha, nosotros queremos colapsar la cancha, entonces hagamos la cuenta al revés pongo números sencillos obviamente que no, no, no es representativo de la realidad eh, la policía son dos pesos, los empleados son dos pesos y no sé qué otra cosa, otro dos. Abrir la cancha sale seis pesos. Déjame recaudar seis pesos y dos pesos más para reinvertir en el club, en Avenida de la Plata o donde sea. Déjame recaudar ocho. Si yo junto ocho, yo pongo abonos a cien pesos. O sea, pero se hace la cuenta al revés. No estoy pensando en la recaudación, sino en colapsar la cancha y voy a tener un margen. Algo que en la industria deportiva, que tuvimos la posibilidad de aprender. Los márgenes en la industria deportiva no son altos. O sea, son bajos. Entonces, no estamos en una industria de altos márgenes de rentabilidad. O sea, damos las cuentas al revés. O sea, si hace 90 años que las hacemos igual, ¿podemos probar a hacerlas distintas? Después vemos cómo no va. Pero ponemos al revés. O sea, llenemos la cancha. Pero llenemos la cancha no por el éxito deportivo. Llenemos la cancha porque part hacemos participar a la comunidad. Venir. ¿Y cuánto tiene que salir esa cancha? Hay un precio regulado que está por AFA. De ahí para arriba, solamente voy a ir para arriba lo que me asegure, los lo fijo, lo variable y un margen. Nada más. Listo. Y así podríamos tener todos un abono, tal vez.
1: Eso quería agregar. Interesante. Muy interesante, Martín, lo que decís. Eh, Santi, Lucas, ¿algo para agregar?
3: Sí, no. Es muy interesante y cómo plantean como plantea Martín y Juan Pablo, la cuestión esa del, del balance y los indicadores de San Lorenzo, que ahí coincido que no son buenos hace 10 años o desde que tengo acceso a los balances. Y yo, desde mi humilde lugar, eh, lo que veo es que el principal problema de San Lorenzo no está por lo que gasta, sino en lo poco que genera. Eh, y creo que coincidimos en el diagnóstico desde su punto de vista, desde lo que, desde lo que pudieron hablar desde, entre ustedes, ¿cómo plantearían eh, buscar el camino inverso? Es decir, ¿cómo plantearían empezar a generar más ingresos más allá de esto que plantean de eh, buscar, por ejemplo, la cancha, de empatar los costos y un margen? Además, ¿cómo buscarían, más que nada teniendo en cuenta el corto plazo, porque si estamos hablando de, de un pasillo, de 56 millones de dólares que más de la mitad es exigible ahora ¿cómo apuntarían la, la generación de ingresos para poder encarar la situación y después a mediano y a largo plazo dar la vuelta? eso es
4: mm. a ver yo estoy de acuerdo con vos en el diagnóstico no sé si estoy de acuerdo y acá frename porque corregime porque o sea, no te explayaste lo suficiente como para allá te puedo decir esto no, no sé si estoy de acuerdo que la estructura de gastos y de costos de San Lorenzo o sea, no sea también un problema. ¿Desde qué lugar te lo comparto? Desde el lugar del retorno. Yo no estoy en condiciones por el... O sea, yo accedo a los mismos documentos que vos y me, me encanta hacer lo mismo que haces vos, pero quisiera tener una apertura de cuentas mayor para saber cuál es el retorno de cada gasto que San Lorenzo tiene que... Bueno, ya me estás haciendo así, me da... Para tener un, un análisis serio como correspondería. Eso lo primero. Ahora, después, yo comentaba el otro día, hay una persona que entiendo que está conectada, que se sentó tomando un café conmigo y me habló que San Lorenzo tiene que invertir en criptomonedas. O sea, y, y yo lo miré y, y por dentro le quería dar un saltar del café y darle un abrazo y decir, estas son las cosas que yo quiero escuchar, no por el hecho de que San Lorenzo invierta en criptomonedas, sino porque evidentemente ya está mirando años adelante algo que tenemos un grupo como independiente que ya hizo un fan token, ya tenemos a la AFA que ya hizo lo mismo y después hay cosas que tienen que ver con la innovación en el deporte, que alguien en San Lorenzo se tiene que dedicar a mirar dedicarle todo el día a eso nosotros ya tenemos un jugador del, de uno de los equipos que jugó la final de, de la Champions League que no tiene más representante, que contractó un Big Data para ver en qué club jugaba eh, el Bayern Múnich hace una final atrás o dos, su figura fue un número tres canadiense en un equipo alemán que hizo el pase gol. Eh, la figura de esta Champions League no fue un jugador sudamericano, un africano. O sea, hay que entender también cómo la industria del, del, del deporte, en este caso en particular del fútbol, va virando hacia cosas que nos duelen, pero el potrero sudamericano y la corazonada y que lo miro, me acuerdo una vez eh, a ver podido preguntarle en un programa de radio a Monarris cómo él identificaba el talento en las juveniles de San Lorenzo. Y me decía que cuando había un jugador como paraba la pelota, levantaba la cabeza, para él ya era suficiente para saber que era crack. O sea, creo que no hace falta explayarme en lo que podemos llegar a pensar Juan Pablo y yo sobre esto, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que esté mirando esas cosas y ver cómo los clubes a nivel mundial generan ingresos. Eh, de vuelta, si me preguntás no creo que sea una cuestión de inventar nada, sino de entender la industria, sus principales lógicas en la actualidad y ver cómo generar ingreso distinta es la respuesta que te tengo que dar para lo inmediato, porque o sea, vos me decís ¿y qué, qué haces Martín con lo exigible? que eso es otro tema lo exigible en el momento, Santiago no paramos arriba de la toserería y no sale un peso o sea, y hay que empezar a o sea, no es una lógica muy distinta, creo, a lo que pasa en el país. Tratar de, de renegociar deuda, asumir los compromisos, San Lorenzo paga, cambiar la imagen de que San Lorenzo vuelan cosas para todo lado. Bueno, eso tiene que ver, perdón que insista, con los perfiles dirigenciales y con la seriedad de quien asuma estas cosas para tomar decisiones difíciles. O sea, por eso el tema del sentimiento y el hincha hay que dejárselo al, al hincha. O sea, todos aquellos que tenemos aspiraciones dirigenciales al momento de formarnos, tenemos que saber que tenemos que tomar decisiones que a veces tal vez no sean las más simpáticas para la mayoría. Pero que hay que hacerlas? Hay que tener una disrupción en la economía de San Lorenzo. O sea, me acuerdo Marcelo Gantman que, me, que cuando lo entrevistamos me decía los dirigentes del fútbol argentino siempre apelan a que bueno, siempre fue así... Y de alguna manera lo vamos a solucionar. Y bueno, acá están los resultados. O sea, ¿no? El judo argentino, donde por eso la cooperación del modelo de gobierno abierto. San Lorenzo no va a crecer solo. O sea, que Martín, tanto problema tengo en San Lorenzo, pues ya te preocupas por los problemas de los otros clubes. Sí, sí, te tenés que preocupar por los problemas de los otros clubes, porque si nosotros estuviéramos teniendo una conversación en la industria autopartista seguramente la lógica de pensamiento nuestra sería, queremos que la sociedad compre todos nuestros autos y ninguno a la competencia eso en esta industria no existe, o sea, nosotros necesitamos que los clubes con los que nosotros competimos también crezcan para nosotros crecer de la mano porque esto es una industria cooperativa el tema parece que, otra vez, en el blog está el informe que hizo eh, Juan Pablo sobre la competitividad que es un tema que San Lorenzo pierde competitividad día a día, porque la industria en Argentina pierde competitividad. San Lorenzo sale a jugar a la cancha con un equipo como el Palmeiras, el Corinthians y demás, que lo comentamos, tienen ingresos de arriba de 500 millones de dólares por año. En algunos rubros de su economía. San Lorenzo no tiene eso. Pero compite en una cancha. Entonces, ¿cómo generar ingresos? Hay que ponerse a estudiar cómo lo generan otros y ver cómo diversificar y también abordar un tema que, en nuestra opinión, tiene una connotación negativa muy fuerte en San Lorenzo que es la generación de rentabilidades o de utilidades. Nosotros tenemos en nuestra identidad una impronta muy marcada eh, negativamente hacia la cuestión de, de estas cosas. Ya no hay más lugar para eso. ¿Por qué? Y ahí es donde tenemos que salir a educar al soberano necesitamos tener rentabilidad, necesitamos que ese exigible ya no sea tanto por performance financiera y porque necesitamos esa plata para hacer otras cosas si no no vamos a crecer. O sea, no nos olvidemos, y de eso va a hablar Juan Pablo, que es el especialista, que tenemos que construir una cancha. Nosotros estamos hablando cuando de todo esto cuando San Lorenzo tiene que construir una cancha. Entonces tenemos que ser disruptivos en estas ecuaciones, empezar a pensar las ecuaciones desde otro lugar, porque hoy todas las ecuaciones de San Lorenzo desde hace 10 años hasta acá son todas negativas, entonces probemos cosas nuevas, generemos. Nosotros fuimos a un curso, que es un programa ejecutivo que se dicta en la Universidad de Palermo, donde el módulo de eSports lo dictó Federico Pérez, que es una de las personas que forma parte del Departamento de Marketing de San Lorenzo. O sea, para mí fue un orgullo enorme que le esté enseñando se lo dije ahí públicamente adelante de todos él contó que se es hace una industria de 2 mil millones de dólares en el 2021 a hinchas de San Lorenzo que a mí me han retado porque festejé un gol de San Lorenzo en, en un partido de fútbol de Playstation O sea, esos son los cambios que hay que hacer, ahí tenés una industria de 2 mil millones de dólares que San Lorenzo está dando sus primeros pasos y culturalmente lo hace y lo condenamos. Pero tenemos un muchacho que está en la industria deportiva dando clases de eso, ¿eh? guarda. Entonces, las posibilidades están. Hay que formarse para eso. No tengo duda que San Lorenzo podría tener muchos más ingresos. Muchísimos más ingresos. De un día para el otro, no. Pero se puede,
1: sin duda. Excelente. Me, dio, me diste un, un pie, Martín, pero primero le quiero preguntar a Santi si, si tiene alguna otra pregunta más en relación a lo que es economía y demás.
3: No, eh, desde mira bueno, me gustó mucho como lo que planteó. Eh, sí, es, para agregar lo que has dicho, sí, el balance de San Lorenzo, bueno, pero igual como todo balance que termina siendo la imagen resumida de todo lo que es la contabilidad del de grueso del club, eh, te, te permite hacer un análisis muy corto, eh, que es algo, es algo real, pero bueno, como dijeron, cuando vos esa foto la acompañas de otras fotos, es un poco más sólido y es más sustentable el análisis, pero sí, no, me está muy bueno como lo que plantean desde el lado de, al ser un, un espacio que busca una posi un posicionamiento o un análisis más a mediano y largo plazo, que la respuesta sea más de cómo plantear el futuro que el arreglo inmediato porque como todos vivimos dentro de la vorágine de lo que es el mundo San Lorenzo de todos los días es una mala noticia y está bueno un poco que se pare la pelota y, se, y uno se permita plantear qué es lo que se puede hacer después de todo este lío que, que en el que estamos y más teniendo en cuenta que las elecciones en el 2023 y que tenemos esta cantidad de desafíos enormes que tiene el club a
1: mediano plazo Sí, la verdad que sí, muy interesante lo que, lo que plantea Martín eh, yo ahí sigo, estoy viendo que está, está bueno que haya quedado el, eh, la dirección del blog porque bueno, si todo, si todo esto que, de lo que están hablando Martín y Juan Pablo lo podemos ver este, en informes que ellos prepararon eh, para la gente, para los otros y para los hinchas de San Lorenzo, la verdad que eh, es importante que, que vayan, que visiten el blog, que lo vean, que lo lean todos. Eh, yo lo voy a hacer, obviamente, después de que terminemos con, con la charla. Eh, pero te decía, Martín, que, que me habías dado un, un pie cuando hablas de construcción de estadio. De San Lorenzo tiene que construir un estadio. Lo veo a Lucas, este, que, que, que es nuestro, nuestro experto ahí en, en, en lo que es Vuelta a Boedo. También vos hablabas de Juan Pablo, nosotros lo tenemos a, a Lucas Ibarra, que, que es vecino ahí de, de Boedo, y que está muy atento de hoy, lo estoy viendo, y con muchas ganas, me parece, de, de empezar a preguntar por ese tema, Lucas. Sí, va a ver, eh, Martín, No, Juan no
0: sabía Pablo. que Lucas era vecino. Sí, si sí, no es, si sí, me ves soy... Si
5: caminando por la avenida Boedo desarreglado, saludame. O sea, soy, soy la misma persona.
0: <ríe> Como ese, muchacho bueno, nada. Primero una cosa que después... La voy a preguntar, porque, o la vamos a hablar con Martín, que me quedó ahí, sobre el tema de la industria del fútbol. Hola, y... ¿Sí? A ver, ¿Se me escucha?
4: Bueno. Ya perfecto. Li... Ah, joya.
5: Ligo por ahí con lo que decía sí, eh, sí. para sacar... Tiempo, ¿Te escucha ¿no? muy bien, Luquitas? A... Ligo con lo último que, que decías Santi, que, que me parece importante. El corto plazo, ¿no? Hoy es... Eh, bueno. La licencia de Tinelli, el llamado a elecciones, las agrupaciones en el 2023. Vamos a parar un poco la pelota. O sea, ¿cuál fue el eje de campaña de esta, de esta dirigencia, no del presidente? De esta dirigencia. ¿Con, ¿Con qué vienen? Y vienen hace siete años, o más también. Vuelta bueno. Diciendo que vamos a hacer el estadio más lindo, que, que vamos a viajar a China. O sea, paremos un poco la pelota. Digo el 80% de esta dirigencia que prometió la cancha. Entonces, antes de pedir que se vayan todos, que llamemos elecciones, o sea, empecemos a exigir, por más que, al menos hablo por Martín y por mí, no hayamos emitido el voto para esta diligencia, eh, se comprometió a hacerlo. Entonces, eh, hay, hay ciertos puntos que es lo que decía Martín al principio. Uno tiene que negociar. No, 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 no todos vamos a pensar igual. Ahora, no existe hincha de San Lorenzo que no piense que la vuelta a huevo es, una, es una, una causa, digamos, prioritaria. Entonces, podés estar con una corriente de opinión con otra, pero ese es un punto neurálgico que nos une a todos. Entonces, esta dirigencia, incluso hasta le puso una foto, si se quiere, o, o, o algo físico que por ahí no teníamos, que es una maqueta. Bárbaro, pero se, se celebra, o sea, qué bien que pusieron una maqueta. Ahora, no por ahí sí falta la parte de, de financiamiento, o sea, hubiera estado hermoso, no sé si tuvieron la posibilidad de ir eh, pero hay todo como un mapping no y como un video, creo que también está virtual, para el, para el que no podía ir o, o por cuestiones de COVID sí. ¿no? no podía viajar eh, hubiera estado genial que tenga un código QR chiquitito que vos lo escaneás y te dice, bueno la venta de abonos va a ser así los sponsors va a ser, o sea que tenga por ahí un sustento, ¿no? desde de, de la foto, el cómo eh, creo que ahí en esa pata eh, nada, está, está, está flojo el, el proyecto actual Ahora, lo vienen prometiendo desde el oficialismo desde hace bastante. O sea, ahora, en, en noviembre vamos a cumplir nueve años de, de, de lo que fue la ley de, de restitución histórica. En nueve años, Estudiante de la Plata hizo una cancha. En dos años, Peñarol hizo una cancha. Nosotros mismos hemos construido dos. Entonces digo, paremos la pelota... Y veamos cómo hace esta dirigencia para hacerlo en el corto plazo. ¿Hay gastos improductivos? Bueno, listo. Si hay un gerente de marketing para que eh, haga socios y ya no está y se fue, lo que decía Martín, está bien, hay un gerente que se dedica a eso. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de esa persona? Y, y si tiene un precio o tiene un, un costo fijo por un sueldo, ¿cuánto me retribuye? ¿Tengo más socios? No los tengo, ¿no? Bueno, vemos los 10 años y vemos que estamos en declive. Entonces, eh, yo creo fuertemente que, eh, así como de forma interna se planteó la, la ley de, de resonificación que nosotros le decimos ley de devolución, de zonificación, porque había que plantarse en que nosotros ya teníamos ahí un estadio, no es que venimos con un plato volador y queremos hacer algo extrafalario. O sea, San Lorenzo tiene 113 años, tuvimos más tiempo ahí que, que en el Bajo Flores. Entonces, ya se planteó desde un principio internamente mal. ¿Por qué? Porque Atlantis un estadio eh, y no hubo ningún tipo de ley o sea, se cambió el código urbano y el estadio sucedió entonces acá se hizo un proyecto que Matías Lame lo tiró por la, por la mesa de entrada y ni siquiera lo levantó de hecho Santoro, que fue como el primer legislador que, que da un paso lo hace a través de uno de los programas de Adolfo que lo invitan y él se compromete que si en marzo no había, no había nadie de la dirigencia él lo levantaba ¿Y qué pasó? Lo levantó y después lo dejaron solo. Todo el mundo lo bardeaba a, a Santoro, que uno puede estar de acuerdo ¿no? con su corriente política. Pero lo bardeaban de forma externa. Y vamos a parar la pelota. Digo, nosotros internamente no teníamos posibilidad de hacer algo más. Bueno, pasaron dos años. La ley se venció. Finalmente salió otro, un anexo, porque eh, Mateo Alarmes decía que el, el barrio estaba dividido. Fue una audiencia pública y de repente no es así. Entonces... Eh, digo, realmente era, era, era necesario, bueno, ya está, surgió, viento a favor, digo ya transitamos la primera lectura, eh, transitamos la, la audiencia pública, ya se votó tan favorablemente a primera, se supone que a segunda también. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Digo, vamos a ponernos en... Se, se, se entiende que dentro de poco, porque parecía que era el año pasado a fin de año, según dicen, pero ahora ya no. Entonces, debería salir... Por supuesto que sí. Ahora, después de que sale. Una bueno, de manera, perdón que no... te interrumpa,
3: parecería la fecha ahora julio. Aparente, aparentemente... Eh, sí. se, ¿Y se habría firmado...? O, no, no, el no se firmó. De la ciudad. No, Lucas, se no se firmó el, el convenio, ¿no? ¿no? Lucas, sino que se, se, se aceptó. Estamos pendientes de la firma. Bueno, ahora Felipe Miguel, que es la persona que ha de firmarlo, está internado por, por coronavirus, ah. Ah, pero... Razón, amigo, amigo pero bueno se entiende que en julio se estaría votando la segunda lectura
5: julio para completar para
3: para completar el punto de juan obviamente no perdón por la interrupción
0: juan te interrumpo un chiquito más este a ver
5: para julio digo se prometió para fin de año pasado se sigue estirando entonces digo qué nos vamos a o sea de la ley y qué vamos a así bueno a ver y cómo se hace empecemos a pensar parte de lo mismo o sea si todo el tiempo esta dirigencia dijo que lo iba a hacer. Bueno, como socio, así como exigimos el estatuto, deberíamos exigir que esta dirigencia lo haga. Y si después, esta, porque después, y vuelvo a un ejemplo que ponía antes, que yo decía, bueno, que regresaba Artigosa o que no se iba bien en, en el fútbol y como que volvía todo a cero. Digo, esta dirigencia en el 2023, en noviembre, si, es, si le, le bastaron 20 días, imagínense en noviembre del, del 2023, hace un granito por la vuelta a Oedo y en todo este tiempo puede que salga la ley y no hace nada. Vuelve a ganar y no por el 80, por el 95. Entonces, creo que hoy por hoy hay un compromiso recontra. Creo que salió en todos lados. ¿Se podría exponenciar más desde ya? Digo, ¿por qué no ahora, incluso en pandemia? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué arma tiene San Lorenzo? O Santi hablaba de que los números están en rojo y demás. Bueno, diagnóstico. ¿Cómo llegamos a la vuelta a Oedo? Bueno los referentes hicieron por fuera de toda la política todo el camino que hay que hacer el, la, la vuelta moral porque seguramente Adolfo y Diego siempre lo dicen se, se golpean la cabeza con cuántas personas y dijeron, no, oh, ustedes están locos, están enfermos y bueno, y dos personas dieron el cambio para que 100.000 lo saquen adelante obviamente después tuvieron los referentes tuvo un equipo que trabajó desde ya ahora, ¿cuál, diagnóstico ¿cuál es nuestra mejor ventaja? nosotros mismos como hinchas o sea, sin ver nada en el 2012 también seguramente había crisis institucional, digo, a partir de los metros cuadrados compramos el terreno. Lo hizo la gente, la, la diligencia, digamos, en ese sentido, lo que hablamos al principio, gente que viene, que aporta, no un sope, lo, lo pagamos nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor virtud? Que nosotros mismos financiamos las tierras, entonces. De toda la paleta de cosas que hay que hacer, obviamente que el estadio no se va a financiar solamente con, con los aportes que hagamos, desde ya. Pero en lo inmediato, ¿qué debería suceder? No sé si Lucas coincide conmigo. El club debería mostrar, sobre todo porque no hay. No, o sea, ya la pandemia nos hace ver que no va a haber fútbol, que no van a volver las canchas, eh, y que hoy lo único que te acerca al fútbol es el pack de, de tele. O sea, hay que poner en mente a los abonos y plateas. Ya.
0: Sin dudas
5: es algo que tiene que empezar a pasar. Eh, sí. A partir a de ese ingreso, que va a ser pequeño, después tuvimos la suerte, y Santi está acá, eh, de desarrollar algunos puntos que por ahí en esta, en esta, en esta materia que yo les contaba, planificación estratégica de, de la Universidad de Usam, que estuvimos con Adrián, que había que elegir un proyecto para hacer y que elegimos, obviamente, la forma de financiar en el estadio. Eh, lo llevamos adelante solamente en la parte, digamos, de los sabones y plateas, y después pusimos ítems, muy genéricos de, 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 de lo que son los sponsors y, y demás cosas que tenemos que hacer. Eh, con Santi y con todos los chicos del método, le, un vuelco tremendo a cómo financiarlo. O sea, si personas que tienen ganas, que, que tienen ímpetu, que tienen conocimientos básicos o se supone a la altura en dirigente menores, eh, eh, y encontramos la forma. Y bueno, tenemos que avanzar. Hay que avanzar en eso, en el corto plazo. Si no... Eh, es Difícil que pueda avanzar. No sé, Lucas, ¿qué, qué opinas ahí al respecto?
0: Sí, a ver, voy a opinar acá como vecino, eh, como sos vos de, del barrio de Boedo y, y alrededores. A ver, San Lorenzo, ¿No fue, Lucas? Y, creo que se me fue. A ver, ¿se me o soy yo que estoy con delay. A ver, no sé si me escuchan bien. No, yo
4: escucho
5: eh, perfecto. ¿Soy yo que estoy con delay?
1: Ah, sí, sí, bien. estoy bueno, escuchando bien yo.
5: ¿Se escucha eso? Ah, bueno, quizás ahí Lucas estaba corto en Boedo pasa eh, gente o sea que el estadio sí. tenga Wi-Fi y que ponga sí un... sí
1: sí porque no, es, no estamos
0: en el orden es muy malo si eh, no tiene...
5: pero bueno nada, no. eh, es es una mirada personal digo eh, es lo que si te esta decida, dirigencia no lo hace el estadio lo va a hacer la gente sepanlo porque o sea, así hicimos sacamos una ley que era imposible la multinacional y se pueden acordar todo lo que vino para atrás eh, esta dirigencia en, en eso se quedó corto ¿Se acuerdan cuando, estaba, cuando recién tomaron la posta en esto? Hicieron el convenio, eh, hicieron la famosa huella, después con un contrato confidencial nuevamente. cosas confidenciales es lo que pagamos nosotros. O sea, qué importante es la transparencia. Eh, ya está. O sea, no, no, no hay mucho más cosas externas. Después de la ley, fuertemente debería estar eh, la venta de bonos y plateas. Y después, todo el financiamiento que viene detrás. Con sponsors, con con un montón de, de dinero externo, porque ningún nadie puede financiar solamente con, con recursos ordinarios. Obviamente, y está muy bueno, y aprovecho, paso el chivo, aprendiendo de Gustavo cómo, cómo vender los contenidos. Eh, en, en el último programa del método, con Santi, hay un hilo creativo muy bueno de, de Santi, de, de eso que llevamos adelante los cinco, cómo hacerlo. O sea, obviamente que una pequeñita parte de, de las distintas ventas del fútbol van a tener que ir destinados, desde ya que va a haber grandes sponsors, pueden estar el regreso de todos los sponsors de que estaban en el viejo gasómetro. Eh, ahora se supone, y por ahí Lucas, después cuando eh, reflete internet o si no, es algo que se dice ahora que hay que hacer un colegio, hay dos colegios, uno que es en Bajo flores y otro que es en Aires. Sí, son dos, eh, son dos colegios. colegios. Ahora, momento. Dame el permiso para hacer el colegio en diciembre, pero antes quiero hacer toda la estructura que es la primera tribuna, entonces win-win lo que decía Martín o sea, gana el Estado con una escuela y ganamos nosotros con la primera tribuna una vez que esté la primera tribuna explota, no tengo dudas que va a explotar, porque es algo único o sea, eh, no, 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 no podemos achicarnos en eso, el tema es dar el paso y tener decisión política si no hay decisión política va a pasar esto, van a empezar los revuelos, ¿no? que la situación financiera actual y demás, bueno y contame ¿qué, qué, qué pasó todos estos años? ¿Cómo, ¿cómo lo sacamos adelante? Fue la gente, así que yo no tengo dudas que tiene que ser ahí. Y después sí queremos a esos dirigentes de, de peso, de, de contactos, de, 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 ese, de ese personalismo para decir, bueno, me puede desactivar eh, un cierto contacto y demás, como fue lo de idom por ejemplo, calculamos que vino a partir de, de, de los contactos de Tinelli, pero antes estaban los de Lamens. ¿Y qué pasó ahí? Otra vez la política, o sea, uno puso un, un convenio que después caducó, de hecho nos quedaba una carta de documento porque no se pagó. Y esas son las batallas que no pueden pasar. O sea, en esto tenemos que estar unidos todos e ir para adelante. Entonces, eh, y sacando las figuras personalistas, si no le vamos a enseñar de negocio a Tinelli, que, que pasó de, de comer una cajora a lo que es ahora. Pero digo, y si esa persona no está capacitada, tendrá que venir venido otra. Este, y si no, el nombre del estadio, esto también es algo que eh, por ahí mucha gente va a decir, no, pero el club, esa poli bueno sepamos que uno de lo, del aglutinador de todo esto fue el padre Lorenzo Massa, que tenía una religión. Y, y hizo de los forzosos de Almagro un aglutinamiento para hacer el club que hizo. El nombre del estadio, que está aprobado por Comisión Directiva, que fue una de las ideas de, de Diego, del hermano Adolfo, gente, que aclaremos para los que no conocen, totalmente anarquistas, anarquistas, proponen que el nombre del estadio sea el nombre del Papa. Entonces la gente dice, no, bueno, pero el Papa, ¿qué hizo por San Lorenzo? Y ahí es cuando hay que pensar lo distinto, digo, en el, en el buen sentido, el nombre del estadio, que después va obviamente que puede ser, eh, y, es, y es parte, del naming de, de, de un sponsor de, o de un banco lo que sea. Obviamente eso va a estar, yo no, no soy necio en eso, como todos los Arena, como todos los Alianz, o sea, seguramente hay un sobrenombre, pero digo, ¿qué te hace claro. el nombre y la figura del Papa? Te destraba políticamente cualquier inconveniente. Ahora este, esta persona tiene COVID, entonces todos atrás, entonces digo, hoy gobierna, porque eso se acuerdan cuando salió la ley, no, es un año político. Y la ley de restitución salió cuando se eligió un jefe de gobierno. Entonces hoy puede tener un gobierno, mañana puede, puede tener otro. En San Lorenzo sobre todo, que está muy politizado, hoy puede haber una corriente, mañana puede haber otro. Vamos a la cancha y cuando llenamos el estadio, desde ya que todos tenemos distintas eh, corrientes políticas. Pero ahora, hay una persona que le pongas por nombrar Cristina Fernández o Mauricio Macri, hay una persona que los une, y es el Papa, entonces eso te puede destrabar. y después ni hablar que puede haber alguien en África que no sabe ni San Lorenzo, ni lo que es Boé, no sabe nada pero por el sol simple hecho de que hable el Papa de Ponto, o sea, hay ahí algo que destraba y podría traer, sacarnos de este contexto y, y poder llevarlo adelante, entonces digo, eh, hay que entender que lo, lo plantearon como una idea, y si fueron los dos que empezaron con papelitos y con 10 ideas e hicieron que muchísima gente más después lo siga, armado un equipo, y, y están los referentes que se desviven, si siguen a cualquiera en las redes, ven que están todo el tiempo, hay que entender que la organizaciones institucional de San Lorenzo, que hay que hacer un cambio moral también, porque que tengamos el estadio no significa que después tengamos esto. Yo ponía el hijo, ponía el hijo de Marcelo de, de ejemplo, pero digo, no estamos exentos a que después haya oportunismo, desde ya. Eh, pero eso te va a dar un salto que no tiene ningún club. Esa es otra cosa que a mí me gustaría contarle a cualquiera que esté hoy sentado en comisión directiva. Cuéntenme qué van a hacer para ganarle la puja al equipo del poder que es y River. Lo decía Martín hoy, cooperación. Ningún club puede solito eh, darle, darle el batacazo, por así decirlo. Ahora, ¿qué estamos haciendo para ganar más hinchas? Porque o sea, ya la, en Argentina y en el mundo los hinchas están. ¿Cómo hacemos nuevos hinchas? ¿Qué, qué, qué, qué políticas o, o, o qué podemos tener? Bueno, Hoy en Argentina, para hacerlo más y volver a lo nacional, lo, la torta del club ya está, ya está. Puede ser que un título, un jugador más te hagan poco menos, pero más o menos las familia ya están armadas. El único club que puede pegar un salto y, 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 y es abrumador, somos nosotros con un nuevo estadio. Eh, con volver ahí a hacer la universidad popular que teníamos y que iguala. Porque después podemos jugar contra el Real Madrid que en, en el fútbol son 11 contra 11 o puede ir el futsal de San Lorenzo a pelearle a cualquiera y salir campeón, entonces San Lorenzo en vuelo y la desarrollación institucional hay que avanzar con el estadio, a corto plazo digo, hay una dirigencia que se planteó hacerlo todos deberíamos apoyar a que eso suceda si después no sucede, bueno, se verá a largo plazo o a mediano plazo pero parece a mi criterio que es algo en que todos nos tenemos que poner de acuerdo y ir para adelante no no podemos empezar no porque yo, porque aquel porque traigo aquello es una unión, porque así funcionó, en donde todos fuimos para adelante y avanzamos. Entonces creo que sería como lo que ya tiene que cambiar.
1: O sea, ponerle un poco a eso. Lucas, vos creo que tenías tenías una idea y no sé si, si la querés eh, explayar ahora, eh, porque quedó sí. medio cortado con el tema de.
5: Sí, sí quedó de... un... sí, obvio. Si, si tenés, Lucas, interrumpime y,
0: y aprovecháis un, Una de... cuestión que, que voy a coincidir y para que el que está del otro lado por ahí lo vea más eh, explícitamente, ¿no? que son cosas que uno se acuerda, el tema de del Papa Francisco del Nombre, jugadores como Ronaldo, por ejemplo, cuando le hicieron una, una entrevista un día, y en Argentina, ¿qué club te gusta? A mí me gusta San Lorenzo sí, porque es el equipo del Papa.
5: como para saber que se me escucha, yo creo que también estoy con un poco de delay.
1: Escucho, Juan, eh, aclaremos que Ronaldo está,
2: está es el, el de verdad. Poco, estás con un poco de delay, Juanpi, un poco de estás delay bastante de grande. De
1: delay.
3: <risas> aclaremos igual que Ronaldo es el de verdad, el fenómeno. Por las dudas, por el si fenómeno.
0: El gordo Ronaldo. Si algún, no cent... si algún centenio los
3: escucha, si algún los escucha, bueno, Ronaldo es el fenómeno, el
5: mejor 9 del mundo. tiene, tiene el y... pelo parecido a, a uno de los que estamos acá. <risas>
0: Y el único que le alcanzó una el único que le alcanzó una, una camiseta el único que le alcanzó Ronaldo periodista partidario de San Lorenzo el club no se acercó a Ronaldo quiero escucharlo que me queda ansioso no ningún eh, ningún agente del club ¿no? ningún dirigente le alcanzó se a una camiseta un presente a Ronaldo
5: para atrás el tiempo no vuelve, digo, ya está, ya, ya pasaron, van a ser nueve años del de, de, de 15 de noviembre de 2012. Me parece que es momento de hacerlo y hay que avanzar. Y que el país y que la economía, bueno, nada, está de ejemplo cuando hicimos el viejo gasómetro, y una depresión a nivel mundial, cuando hicimos el video game, eh, la superinflación y demás, digo, es decisión política avanzar, es, es lo que creemos.
1: Bien, bien, vamos a ir manejando igual un poco el, el tema del directo de Juanpi. No sé si, eh, si lo sí, podemos este, manejar, porque, porque quiero quiero también eh, hablar y, y, y ahí sí, Juanpi, te voy a hacer unas algunas preguntas. Eh, me quiero meter en el tema fútbol. No sé si alguien más quiere, o Martín, vos querés, antes de pasar, vos querés agregar algo sobre el tema vuelta. Eh, Santi, si querés preguntar algo también, que sé que que por ahí vos con el tema de, de, de los ingresos y de demás, o de, o de los proyectos para construcción? No sé si quieren, quieren tocar ese tema, eh, no el sé si los chicos el, tienen algo para tocar y después, y después el, pasamos el, el, para el, especialista,
4: el especialista de tema ya habló, bueno. en Identidad San Lorenzista, lo único que yo puedo sumar y, y Lucas me iba a preguntar algo, que después quisiera que me lo pregunte, no sé qué era, porque lo, lo dijo hace un rato y... Con respecto interés, al fútbol. No a, su pregunta. Ah, okay, listo. a mí la única, única cuestión que tiene que ver con nuestra forma de ser, de cómo estamos separando esto, y lo queremos decir públicamente, acá con el tema de la vuelta a la, hay una serie de personas que tampoco son tantas para nosotros, que nosotros les agradecemos y tenemos un respeto eh, intelectual muy grande por ellos. Entonces, así como nosotros nos estamos formando de manera integral y tenemos perfiles distintos, tanto él como yo, como los otros chicos que, que forman parte de este espacio, acá hay personas que le han dedicado la vida a esta causa. Adolfo Rés, Diego Rés, Marcelo Culota, podría señalar algunas otras personas, pero estas tres son personas que, tanto Adolfo como Diego, nos han formado, pero Marcelo ha tenido para con nosotros de manera eh, cara a cara palabras muy, muy cálidas y consejos por demás interesantes de cara al futuro. Esas personas son la vuelta a Boedo. Entonces, ahí volvemos a, a nuestras ideas iniciales. No, nosotros tenemos que generar las, las condiciones para que estas personas que son especialistas en eso, porque ¿quién le puede hablar de igual-igual? O sea, le, le dedican su día entero a eso. Esas son las personas que van a terminar haciendo la cancha en Boedo entiendo la cuestión de que esta es la causa de todos y demás. Pero nosotros hablamos desde otro lugar. O sea, desde la cuestión dirigencial. Esas son las personas que merecen todo nuestro respeto. Y las cuales nosotros tenemos que generar las condiciones. A través de todas estas disrupciones Para que ellos puedan llevar adelante definitivamente la construcción del estadio. Son ellos. Son ellos porque son quienes se especializaron en eso. ¿Quién le puede hablar de igual igual? Entonces nosotros vamos a generar condiciones para que eso pase. La forma que de los abonos y toda la explicación que, que dio Juan Pino, o sea, es parte de la cuestión operativa. Pero desde la identidad de San Lorencita tenemos un respeto muy grande por las personas que yo nombré. No solamente desde el agradecimiento, sino desde el respeto intelectual a personas que viven esa causa. Viven para eso. Eso merece nuestro respeto.
1: Buenísimo, muy importante lo que decís, Martín. Sí, yo coincido y comparto. Comparto ese respeto también por, los, por las personas que nombraste. Eh, no sé chicos, si quieren, pasamos a, a, al tema Bus, al tema fútbol. Eh, Bus, sí.
2: tocamos, ¿Tocamos fútbol primero después temas socios o manejalo vos?
1: Como, como quieras, Isca, como quieras. Por eso, por eso les preguntaba, si quieren pasar, dejamos el fútbol para, para el final. Eh, sí, si querés, el tema, el tema socios que es interesantísimo y yo por ahí me lo estaba olvidando. Eh, gracias por hacerme acordar. Eh, dale vos, dale vos, Quija, dale. Bien, bien.
2: Eh, bueno, eh, Martín, Juanpi, eh, como, como bien lo sabrán, yo soy de Santiago del Estero, eh, soy socio del interior y quería preguntarles, eh, primero que nada, si tienen alguna propuesta para, para el socio del interior que... Eh, como contraprestación al, al pago de la cuota social, mucho no tenemos aquí a la distancia, aquí estamos a 1.100 kilómetros de ahí de la capital federal eso por un lado, y también si tienen alguna propuesta para las próximas elecciones para que nosotros, los socios del interior podamos ejercer democráticamente nuestro derecho aquí en, en nuestro lugar, es decir, no tener que Arrota, viajar a Buenos Aires para escucha, votar ¿Se
5: escucha? Sí, Juanpi Ah, ok no, no sé si, bien, si es, esté hablando. Esas no dos cuestiones
4: buena y no lo estoy escuchando solo por eso, perdón, que interrumpa. No, no está bien. Ver, bueno. Te contesto yo que te escucho al, al, al momento. Eh, ah, no lo escucho. Hace menos de un mes compartimos un café con Andrés Terzano, donde yo le manifesté todas nuestras ideas en relación al tema que vos compartís. Por qué lo nombro a él, porque para mí es la referencia máxima en este tema. No pensé que haya otra persona que me pudiera contradecir al respecto, no en términos de, yo tengo la mejor idea, se, se entiende, ¿no? Sino decirle, a ver, decime si esto que nosotros estamos pensando es una estupidez o tiene acidez Bueno, gracias a Dios ese encuentro fue por lo más positivo, me enseñó un montón de cosas y, 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 y valido muchas de las cuestiones. Te las cuento. La primera es el tema de las cabeceras regionales. Me cuesta entender cómo en el año 2021 San Lorenzo, que tienen su estatuto, no sé cuál, las cuatro versiones que tengo dicen lo mismo, tiene un artículo que dice que San Lorenzo podría tener cabeceras regionales, para quien no sepa qué es esto, es una figura que está por sobre encima de la figura de la peña que nosotros tradicionalmente conocemos, donde hay una representación, la cabecera regional es una representación del club en una latitud distinta a la de su domicilio eh, original, o, o fijaros, no, donde tiene erradicado su domicilio dato de color también algún paréntesis Alonso tiene su domicilio eh, puesto en cruz no sé la altura hasta en esos detalles tenemos como decía Napoleón las grandes guerras se ganan en los pequeños detalles no podemos tener la dirección ahí no tener la venida La Plata cierro paréntesis las cabeceras regionales tienen que ver con esta esta idea que nosotros tenemos como pilar de las nuevas ecuaciones ya no económicas sino organizacionales esas cabeceras regionales son, son representaciones de San Lorenzo en el interior para romper con este esquema y hacer una disrupción en lo que vos planteás. Nosotros no podemos tener socios fuera de Boedo o de las mediaciones acá en Capital que solamente le ofrezcamos una membresía. Otra vez, o sea, a nivel mundial ya se habla de la experiencia de lo, de todo. Entonces, tenemos que romper ese esquema y no entendemos que haya otro posible que sea la de la cabecera porque la cabecera ofrece administración, la cabecera ofrece ingresos y egresos, la cabecera ofrece tratarla como una unidad e independiente dentro de, de, de la estructura organizacional y económica del club a ese lugar. Y tengo la, la, la sensación, esto no tiene argumentos tan sólidos como otras cosas que venimos defendiendo, de que esto se paga solo. O sea, porque hay lugares donde San Lorenzo puede poner cabeceras que el pago del alquiler y de todos los gastos que tengas ese espacio por, por el solo hecho de estar ahí, que se pagan solos por la sola el solo acercamiento y la generación de socios y, la, y la, la generación de otro tipo de socios. Nosotros terminamos analizando cómo era la composición societaria de San Lorenzo a través de un informe que ofrece la AFA 2020-2019 y tenemos 9.000 socios del interior. Esto lo marco por, eh, en, en honor a la transparencia que defendemos del modelo de gobierno abierto. Nosotros lo supimos por la AFA y no por San Lorenzo. Nueve mil socios como vos, que lo único que tienen es ser de San Lorenzo. San Lorenzo no les ofrece absolutamente nada más que ser miembros de esta comunidad. Para que tengan otro tipo de, de servicios, otro tipo de, de atractivos, otro tipo de relación para con el club. La cabecera entendemos que nosotros es la principal cuestión. Pero lo que también entendemos y, y un poco te excede a vos y nos excede a nosotros es empezar, datos mediante, a segmentar los socios de San Lorenzo. La semana pasada leímos un informe, eh, no me acuerdo de qué, de qué institución, que las, eh, las personas de menos de 18 años ya no miran los partidos enteros. No los miran directamente, lo único que miran es un resumen si yo le pregunto a mi papá que me parece que está conectado esto lo parte al medio porque mira los 90 minutos lo que le viene después los comentarios entonces para mí dónde está el éxito también porque si nosotros ponemos una cabecera regional en Santiago del Estero por eso lo he hecho del, del primer análisis de decirle vamos a poner a los, a los cuervos de allá que tengan un espacio donde poder vincularse con el club distinto no es suficiente tenemos que segmentar y entender bien cuál es tu perfil, el tuyo, que seguramente no es igual al de otra persona de Santiago del Estero que tiene otra edad o de otra franja etaria, tienen otras expectativas, tienen otros deseos para con el club. Entonces, hoy estamos en condiciones, tecnologías mediante, de poder tener al detalle, cuando hablaba yo de la huella digital me refería a esto también, de saber al detalle qué es lo que vos vas a estar esperando de tu relación con San Lorenzo. ¿Cómo se genera ese momento? O sea, cómo, ¿qué es lo que hay que ofrecerte a vos? Y eso no es, eh, a ver, más o menos, ¿eh? Eso es certero. Entonces, dos cosas en relación a lo que vos decís. Esos 9.000, tengo la sensación de que pueden ser mucho más de 9.000. Porque me imagino que hay mucho hincha de San Lorenzo desperdigado por el territorio argentino sin tener la posibilidad de generar una relación con San Lorenzo la cabecera es algo innovador que está en el estatuto pero nunca lo hicimos esa estructura tiene que tener su propia economía tiene que bancarse y, y, y no convertirse en un peso para San Lorenzo y el segundo paso es este tema de la segmentación entendiendo, en un momento tiré que a veces nosotros conversamos de cómo van a ser los hinchas de San Lorenzo que aún no nacieron ¿por qué? porque diseñamos el futuro de San Lorenzo entonces Así como hay hinchas de San Lorenzo que disfrutan ir a la cancha aún con una radio pegada, que eso está perfecto, parece San Lorenzo tiene que tener una respuesta atractiva, pero también la tiene que tener para Dios, me lo comparto públicamente, en menos de 20 días voy a ser papá. Para Valentín, que, que ya va a tener su carnecito peranasca, no va a pensar como ninguno de Marte. gracias. No va a pensar como ninguno de nosotros Gracias. Eh, no va a pensar como ninguno de nosotros seis y algo que aprendimos estudiando todos estos cursos. El, ese modelo, esto es algo sociólogo. Esta cuestión hereditaria de que nosotros somos de San Lorenzo porque mi papá me hizo, eh, mi tío y eso ya no existe más. Es doloroso escucharlo, pero ¿por qué es doloroso escucharlo? Porque como alguien que yo considero un hermano mayor que se llama Guido que está acá mirando le pregunto por su sobrino ¿no? que tiene, creo que tiene 10 años su sobrino ya está en los esports su sobrino mira al Barcelona antes que ver a San Lorenzo en el teléfono o sea, hay que empezar a entender esas lógicas porque con tomar una decisión organizacional de armar una estructura nueva como estamos proponiendo no alcanza, hay que empezar a entenderse que mencionó mediante cómo son los perfiles que van surgiendo para ver qué respuestas hay que darles esto que va a generar un quilombo enorme ¿Por qué va a generar un quilombo enorme? Porque eso también nosotros lo pensamos muy difícil de administrar. Porque debería haber una respuesta de relación para cada socio de San Lorenzo. Es difícil, por eso hay que segmentar. Otro dato que les comparto de cosas que vamos aprendiendo. Estuvimos en una charla donde la... Perdón, tal vez me equivoco. La Asociación Europea de Fútbol o algo así. Una, una institución por demás prestigiosa en Europa del fútbol. Hizo un análisis de cómo van a ser eh, los hinchas del futuro, no solamente en Europa, sino del fútbol a nivel mundial. Eso está disponible, los resultados en nuestro canal de YouTube. Se acaban los hinchas como nosotros. ¿eh? Y nosotros nos llamamos identidad sanlorencista. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese rescate de la historia de San Lorenzo, que es lo que a nosotros nos llena de orgullo, y llevarla al futuro porque en ese informe había un porcentaje que era como más del 40% que del total de la torta de espectadores del fútbol a nivel mundial, más del 40 iban a ser espectadores. Gente que no tiene este, esta cuestión de enfermedad que tenemos nosotros. Entonces San Lorenzo tiene que entender todas esas tendencias y ver qué decisiones va a tomar para seguir teniendo el mismo nivel de captación que tiene ahora, que es bajo. Es bajo. Nosotros hicimos un informe también, y otra vez no hablo más, Lucas interrumpime. donde vimos San Lorenzo en, en, en los 40, en, en la época que, que, que Juan Pio explica mucho mejor que yo, tenía un determinado caudal de socios en relación a la población argentina. Si San Lorenzo hubiera seguido esa relación, que era cuando más socios tuvo en la historia, con, al presente, hoy San Lorenzo tendría que tener alrededor de 150.000 socios. Entonces, el crecimiento de la masa societaria de San Lorenzo hoy San Lorenzo, no sé si son 60.000 57, no me acuerdo si nosotros miramos ese número, por eso vuelvo a los 56 millones de, o sea, si miramos los números mm. así mil socios, es cuando San Lorenzo más socio tuvo en la historia, Qué bien, no, no está nada bien, deberíamos tener mínimo 150 y, pero para Martín, y si lo segmentás y tal vez deberíamos tener muchos más jóvenes que gente grande, no, pero la gente grande, los vitalicios bueno, todos esos debates y con esto cierro tienen que ver con la disrupción que nosotros queremos hacer, empezar a conversar de estos temas y de ofrecer soluciones innovadoras, producto de personas que nos estamos formando para ser dirigentes de San Lorenzo.
0: Sí, como es Martín, eh, bueno. Eh, 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 Lucas, ¿me permitís
3: un comentario pago sí, para, sí. para felicitarlo a Martín? Sí, todo muy lindo con los nuevos socios, pero o si a tu hijo no le enseñás cómo formar a San Lorenzo 46 cuando cumple 7 años, no sé.
4: Adolfo me va a retar, Juan Pablo también, <risa> pero lo que no... a ver, déjame vivir esa no, experiencia, y vos, sabés que... Que siete años vos y yo vamos a hablar, pero va a tener otras inquietudes, ver, <risa> no sé cuáles, no las sé, lo que no puedo es negar que va a tener otras. Yo no... no...
1: Yo no te quería interrumpir y, y tampoco voy a contar algo personal que, bueno, el programa no, no se trata de nosotros, no sino de ustedes justamente y, y está buenísimo que, que se expresen como se están expresando porque la verdad que es muy es muy enriquecedor pero a mí me pasa en casa, los chicos lo saben porque los charlos siempre yo tengo tres hijos de tres edades totalmente diferentes 19, 11 y 5 años y el de 19 fanático, enfermo, como hablabas vos hoy y con el de 5 que se llama Santiago Lorenzo eh, me pasa que me cuesta muchísimo muchísimo, eh, pero 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 me cuesta mucho poder eh, hacerlo que, que, que vea un partido que, que, que me pida la camiseta que se concentre, o sea, uno trata lo, lo hacemos mi hijo y yo el más grande, pero me cuesta un montón, y te entendía tanto cuando explicabas esto de, de, de las nuevas generaciones, eh, no te que ahí Santi también te hizo, hizo un chiste, eh, pero es terrible, es terrible porque yo lo vivo en carne propia. Eh, ojalá que se pueda revertir este, la situación, que se encuentre de alguna forma, no sé eh, cuál será, ustedes que lo estudian seguramente tengan, tengan muchas ideas, eh, pero la verdad que eh, con, con el más grande fue algo completamente distinto. Eh, obviamente cada persona tiene... ¿no? Eh, es distinta, tiene su personalidad pero, pero vivimos en el mismo hogar y, y la pasión es la misma, eh, pero bueno, me cuesta muchísimo, la verdad es, es esa. Eso sí, la cena,
2: Mancini no, y Vaso, no. subieste a Greco y Colombo y Melón España
1: con Tony Martino Silva. Fallo. <risa> 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 Muy bien. Nisca. Bueno, podemos, podemos ir pasando si quieren con, con, con el tema con el tema fútbol... A, Aprovechamos a poquito, el San
3: Lorenzo el, el 46 para pasar al San Lorenzo del
1: 2021. ¡Mamá! Y, y, lo, que decía, y, lo, que decía, y lo que decía Juan Pio, y no porque en definitiva a, lo, a los bifes, a los éxitos deportivos, a los no éxitos deportivos de, de, este, de este San Lorenzo. Este, pero bueno, eh, no sé si Lucas, Santi, Isca, alguno, alguno quiere sí. dar el puntapié inicial. Yo me, yo me había quedado con
0: algo de Martín eh, ya estamos llegando, ya justo, creo que terminé de hablar, justo a las dos horas programa, eh, de programa, desde esta charla, y nada, yo estaba, me quedé pensando con eso, no con el tema de la cooperación entre entre equipos, porque a ver, la industria del fútbol, no en todos los países, acá en la Argentina cada vez va en un decrecimiento yo siempre lo hablamos con los chicos de nuestro grupo interno, los grupos, acá el fútbol, porque ahora no vamos a la calle, pero las transmisiones deportivas son un desastre, y cuando vas a la cancha siempre hay un problema, ¿no? Y todo esto, y, y me pone contento primero escuchar. Y cuando yo escucho esas cosas, me remite al fútbol europeo. Bueno, hago un poco de, ¿no? de, de autobombo soy un enfermo del fútbol europeo, eh, de ver, bueno, fútbol italiano, fútbol alemán, español. ¿No? Soy, soy muy seguidor y eso que vos decías Martín se dio en una etapa del fútbol alemán por ahí ahora se rompió pero en algún momento me parece que se va a volver a, lo van a volver a hacer porque son muy inteligentes esto de que un equipo muy poderoso necesitó de que los otros empiecen a ser más competitivos para ser más competitivos o sea el Bayern Munich necesitó de que el Borussia Dortmund se vuelva a poner bien que el Bremen, que el Stuttgart y me parece que va por ahí, ¿no? Eh, más allá de eso, y vos, viendo todo este, este panorama ¿no? que, que veo que tenés del de fútbol europeo, ¿cuál es el, el modelo de fútbol que te gustaría en San Lorenzo, a vos, a Juan la identidad sanlorencista? ¿Cuál es el, el modelo de fútbol que, que San Lorenzo podría, sin renegar de su identidad, ¿no?, podría eh, tomar? ¿O cuáles?
4: Eh. Primero estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste de lo de, del fútbol europeo, lo comparto, lo, lo fui aprendiendo con el tiempo, es así la la hay profesionales detrás de esto, porque asistimos hace el 19 y el 20 del mes pasado asistimos al Congreso Sportbiz Latam donde las charlas las daban profesionales europeos no la daban profesionales argentinos no en europeos entonces evidentemente la, la, la generación de conocimiento viene del lugar donde vos marcas eh, de mi parte por lo menos la, para mí la otra vez volvemos a la disrupción y al cambio cultural eh, decir que acá en San Lorenzo en el fútbol argentino que hay que apostar a la cooperación cuando tenemos dos clubes que algo que si algo no han hecho a lo largo de la historia es eso eh, yo sé que más de uno me debe estar insultando pero el camino es ese es ese porque vos viste el éxito tiene que pasar en San Lorenzo lo primero una cosa cualitativa definir cuál es la identidad de juego de San Lorenzo no queremos una identidad dirigencial una identidad política tiene que haber una identidad futbolística en San Lorenzo que ahí sí tenemos una otra interna más entre nosotros y otros y otros más de ¿cuál es? y, que, y eso creo que nos deja ver también que en San Lorenzo eso no está tan tan eso es lo primero, creo que eso en San Lorenzo falta, porque si miramos los últimos 10, 15 años pasamos de técnicos de un técnico con estilos distintos y, y eso, no, no, eso no ayuda a la identidad de juego una vez que se determine la identidad de juego defendemos la cuestión de los liderazgos defendemos por ejemplo, no sé si era el mejor momento, no vino al caso porque no otra vez, no, no, nuestro camino no es el de la coyuntura actual de San Lorenzo la figura de un manager o pónganle el nombre que quieran pero tiene que haber un líder como hay en Europa la figura del director deportivo en Europa es algo sí, que no sí. se discute es este tema a que vea un video en Youtube que duran menos de 10 minutos de Monchi que es un director deportivo que estuvo en el Sevilla estuvo en un lugar de clubes más y un día de una conferencia que le, le pregunta a un periodista partidario por qué había comprado el Chelsea y no a otra no me acuerdo a quién puso una presentación con un big data y empezó a aplicar que el Chelsea tal cosa tal otra bueno eso es un director deportivo está a cargo del fútbol desde el recreativo hasta el máximo hasta el alto rendimiento maneja presupuestos maneja compras, maneja ventas el director técnico no compra ni vende jugadores o sea, esa es la persona que defiende la identidad y quien gestiona todo el fútbol, todo no inventamos nada Lucas, vos lo viste, o sea te, te agradezco que me hayas dado el pie, pero es así no inventamos nada esa figura tiene que estar le quieren poner secretario técnico, le quieren poner líder futbolístico número uno, capo Blocan lo que quieran pero que la función esté clara ese entiendo que es el modelo exitoso y hay otro tema que entiendo que es cultural también que ahí nosotros tenemos que crecer lo digo ya no como desde identidad San Lorenzo sino como socios nosotros a, a la idiosincrasia de Nietzsche de San Lorenzo ya y, y eso atenta contra estos modelos que, que estamos conversando pero qué Vengo de tomar café con una persona que me, me contó que una vez tuvo una experiencia con un actual dirigente de San Lorenzo que le dijo no, pero Gaich patea fuera y gale tres millones menos. Eso no es así. Eso no es así. O sea, acá hay una traza que tiene que ver con las estrategias deportivas que es nuestro, el último punto que podemos compartir con ustedes en relación a nuestras propuestas de entender la traza del jugador de fútbol que Juan Pablo dijo que es algo muy difícil de de llevar adelante, no con esta palabra de la traza, pero lo difícil que es dimensionar eso, que tenemos que aprender que arranca con la inversión de Lorenzo. en los gastos que tienen sus divisiones inferiores, que esos gastos los cubre con una meta de profesionalización si cubre uno, una mínima de primeros contratos que ese jugador trasciende y llega a la primera y después nosotros tenemos la posibilidad de venderlo en otra moneda a un tipo y le doy la palabra a Juan Pablo por lo menos mi mirada económica bajo esa traza si eso es exitoso y no depende de que patea afuera o adentro San Lorenzo le tiene que sobrar plata de verdad le tiene que sobrar plata porque si mal no recuerdo ¿no? Este año, sí. Este año, si mal no recuerdo, capaz que Santiago me corrige o me ayuda, la meta, de, la, la, el monto por el cual San Lorenzo activó sus primeros contratos en el, en el balance del 19 y del 20 era 21 millones de pesos, si mal no me acuerdo. Entonces, es 21 millones de pesos, un montón, pero no es como decía Santiago, 21 millones de pesos contra quien después lo vendes a 9 millones de euros. O sea, fíjense la diferencia entre 21 millones de pesos y 9 millones de euros. ¿no? Y Martín no vendemos mucho 9 millones de euros. Ese es el modelo que hay que instaurar. O sea, que haya un flujo de mercados de pases de los últimos 10 años de San Lorenzo. Ahí hay muchísimo para reflexionar también. El nivel de rotación que tiene San Lorenzo es abismal. Y los planteles profesionales de San Lorenzo, que esto también para mí forma parte del modelo futbolístico que vos a Me costó mucho entender eso. Y al día de hoy todavía sigo con dudas. ¿Cómo es que tenemos 60 jugadores? Hay años de 70.
3: Ahí eh, Martín y hizo... Yo una vez me lo pregunté Y me lo, uh -huh. y más de un dirigente Creo que lo aclaró alguna vez El problema de los 60 con okay. Entonces Vos terminás, haciendo, vos terminás eh, Capaz ante la duda De un jugador que se te puede escapar Y vos estás entre la duda Si le vas a firmar o no le firmás de antemano Y entonces Vos terminás 16, 17 años Pintaba muy bien y por alguna lesión, o por algún impedimento físico, o por algún mojón de eh, después termina siendo un contrato que no se...
4: Pues, Toma tu enseñanza.
3: Sumale un plantel de reserva de otros 20 jugadores 25 jugadores y algunos chicos sueltos ahí está ya casi en 60
4: bien, bueno, tomo, tomo tu enseñanza y la, la última cosa y, y, y que Juan Pizzez playe es, en esos modelos de, de fútbol exitoso que hemos estudiado ya hay, hay profesionales que forman parte de, lo, de las estructuras que pues, ¿sí, eh? O sea, hay, ya no hay analistas de videos Ya hay analistas de situaciones en particular Hay antropólogos hay, O sea, la figura del psicólogo Ya es algo que está sobreentendido o sea, Se van sumando un montón de, de, de profesionales Que pareciera que no son de la industria deportiva Pero que sí lo son Y áreas que se dedican solamente a analizar datos Y eso nos parece que es innovador Y que en San Lorenzo ya no puede faltar Así que eso es lo que te puedo aportar Te
5: lo, te lo vinculo Y exployo por ahí Lucas algo importante que es esto del, del contexto que siempre hablamos que no podemos crecer solos, sino que tiene que ser
0: claro.
5: algo unificado. Va por un montón de lados. Puedo arrancar por el cultural, por el económico. Eh, hace poquito se jugó la final de la Champions. ahí la, Esa final, hoy les decía, la final de la Libertadores sale el ganador 15 millones de dólares. Ahora, el campeón de la Champions son 15 millones de euros. Entonces, hay una diferencia ahí que por ahí lo decía Martín en lo que le pasa al fútbol argentino, que vos invertís en pesos en jugadores inferiores y los vendés a Europa a precio de euro, obviamente el cambio, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, entonces. ¿Qué pasa después culturalmente? Todos los jugadores, todos, todos los futbolistas, ya no está el sueño de jugar en su equipo, o sea, nuestros equipos, o sea, 10 años tuvo eh, o sea, ya no está eso de el fútbol local. Está el éxito cortoplacista para pegar el salto a Europa entonces, sin ir más lejos ahora va a jugar la selección no, no hay nadie del fútbol local o sea, son todos nuestros que triunfaron afuera y se posicionan a nivel selección entonces bueno, que voy con este contexto digo, si hoy todos los futbolistas sueñan con estar allá por algo monetario tiene que haber políticas a nivel AFA que cambien eso, porque si no todos los clubes van a querer siempre posicionar a sus jugadores afuera y el fútbol local va a ser cada vez peor para métricas duras un partido neto en tiempo neto del fútbol argentino son 50 minutos. En Europa son 60 el tiempo neto, hay 10 minutos más. Por eso el juego es, es más rápido, eh, nada, hay menos corte, es más dinámico. ¿Y por qué se da eso? ¿Cómo se es hace esa diferencia? Bueno, nada, hay métricas y cosas que los pueden medir. Eh, por ahí es para complementar un poco. Eh, nada, esto, lo, lo, todo lo que se da con el, el análisis de datos... Tiene un fundamento. ¿Por qué Matías Palacio valió lo que valió, por ejemplo? ¿Por qué Gaich valió lo que valió y no lo que dice Martín? Que no, que si la patea fuera eran 3 millones menos. ¿Y eso dónde está? Ponémelo en algo que yo pueda cuantificar. Un delantero sale tanto porque se espera que haga esto. Un este arquero se supone se espera esto. O sea, miramos las cosas porque después si no se da una venta irrisoria. O sea, uno no sabe después. O sea, dale un
0: Sí. También se da esto, a ver, para se lo podemos graficar a la gente. Uno dice, mirá, el 9 de Palmeiras lo vendieron en 30 millones de dólares y el 9 de San Lorenzo lo vendimos en 7. También tenemos que tener en cuenta que esas políticas que vos decías de AFA, hoy en AFA se juegan muchísimos menos partidos que en Brasil. Entonces, el que tiene para medir puede tener un... Un, a ver, un, un acercamiento mucho mejor al jugador y a lo que puede esperar de ese jugador porque vos no sabés a ver, el Gaich tenía 30 40 partidos menos que el jugador brasileño entonces un poco de los gastos para graficárselo ¿no? al a que está escuchando del otro lado creo que también va por ahí
5: obvio y también tiene que tener una política interna a nivel nacional de que se consoliden las promesas acá o sea, Messi, el mejor jugador del mundo, no, acá, Newt, o sea, no, no, no lo tuvimos. ¿Qué puede venir ¿Con, con su retiro? Digo, eso tiene que ser algo a nivel global. Para llevarlo a San Lorenzo, nosotros tenemos que tener otra política. Esto que la apuesta juveniles, y etc. ¿Se ve? O sea, hay, una, hay un director técnico, la figura que sea, y si no es el director técnico porque hay que reducir 40% todos los gastos y tiene que ser, o sea, súper reducido, bueno, alguien tiene que haber que sepa de fútbol, porque calculo que o sea, es, el, es el deporte más importante y alguien tiene que haber que diga ok, eh, pongamos un equipo a grandes rasgos que por año tiene que sí o sí mantener dos personas inferiores, como decía Martín, promover al año siguiente dos, que la rotación o sea, esto de que siempre vuelven las figuras, que Piatti, que demás, eh, realmente nos pusimos a medir eso o es, o es esa, esa rotación que por ahí explicaba Santi de 70 contratos. Ah, se fue Palacios y la misma planta por la que se va es lo que hay que pagarle de deuda a, a Piatti. Hay que tener una política también interna de mantener este, una identidad de juego. Y con una identidad de juego, con métricas, vos lo podés demostrar. Y esto quería cerrar a lo que decía Martín del exitismo: que nos podemos pelear, pero en la cancha hoy en día alguien que barre o que despeja es aplaudido. Oh, se escucha, o se escucharía si no estaríamos en pandemia. Y por ahí un caño es más difícil de ver, o bueno, nada, hay diferencia entre lo el entre ofensivo y defensivo. Nada, hay que elegir. Discutían a tener... Correa
3: en este, en este club discutía a Correa.
5: Bueno. Cosas difíciles de creer, pero suceden, entonces. Eh, obviamente. Hay que no ver, ver si hacer. ese
2: caño, si ese caño es productivo o no. Eso también hay que verlo, porque si te hace un caño en algún sector que no te sirve para nada. Ya se ¿Cómo en dos segundos
1: en salieron, área, no? Ahí está, cuenta. Acá, acá, en seguida, acabando, en seguida acabando acaba de te cuenta.
5: lo que en la gran familia azulgrana en
1: 5 segundos
5: sucede porque es así porque tenés el que te aplaude al lado porque la despejó y que está como flaco cómo puede despejarla si lo más lindo es para la pelota Sucede. no no pará,
2: yo, yo aclaro mi postura yo soy 9 de área y para mí lo más importante es hacer goles <risa> y ganar
5: Espectacular, buenísimo, o sea, no lo podías haber definido mejor, lo, los, los unifico en este, en este ejemplo, todos estamos de acuerdo en que un arquero no se tiene que poner ese jueguito en la puerta del área porque te puede perder una copa, entonces hay momentos y momentos en los cuales no se puede ser ofensivo e ir siempre a full porque te comes goles y tampoco siempre se puede poner en línea de cinco. o sea, hay que tener un equilibrio, el fútbol es dinámico y son 11 contra 11, pero a qué voy con todo esto? Si vos tenés métricas que lo puedan medir, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos que vamos a ser un equipo ofensivo, por decir, ahí pongo mi postura, si somos un equipo ofensivo y vemos el rendimiento del equipo con Soso, con Davove y con el que venga, vos lo podés demostrar. Perdimos, no sé, con Soso X partido. Ahora, nuestra nuestra identidad es ofensiva. Vamos a ver los números. ¿Realmente fue ofensiva o en realidad fue todo posesión y somos los campeones de la posesión, pero no tenemos profundidad? Sin profundidad no hay fútbol, o sea...
2: Ahí, te, ahí te voy a interrumpir para, para plantearte una, una cuestión, ¿no? que las mencionamos recién en bueno, la, la final de la Champions. Eh, se enfrentó dos modelos. Quizás Guardiola un poco más eh, tendiente a la posesión, no del, del balón. Y el otro equipo, el Chelsea quizás más versátil, un equipo que si quería tenía una posesión larga, pero si quería también tenía transiciones rápidas, es decir, un equipo versátil. Creo que sí, con para con ahí está problema, apuntando el, el con problemas de defensivos, porque no,
5: no, no eran, no eran los mejores defendiendo, pero se las juega.
4: Puedo aportar de... una, una cosa que no tiene que ver con lo que ustedes están conversando, pero sí tiene que ver con Obviamente. lo que lo que Lucas me preguntó. Fue creo que es muy obvio que me encantó esa pregunta. Esa final de la Champions se enfrentó a un equipo que está valuado en 3.350 millones de dólares, contrato que está valuado en 4.000 millones de dólares. San Lorenzo se enfrentó una vez contra un equipo de esos. Tuve el honor de estar ahí presente. O sea, no es imposible que San Lorenzo algún día compita con un equipo de esos. Pero cuando Santiago me preguntaba cómo generar ingresos, el Manchester City es un ejemplo. Más allá del modelo club que tenga, que no nos gusta, el Manchester City tiene más de 10 equipos en todo el mundo y su máximo líder, que no me acuerdo el nombre, dijo que su objetivo, así como nosotros queremos ser disruptivos y salvando la distancia entre nosotros y esa persona, por lo que es él, no, o sea, nosotros somos acá, pero él dijo que su objetivo es que las 24 horas haya un City jugando algo. O sea, esa es la industria deportiva. O sea, hay gente que está sí, pensando. Sí, se, entiende, esas se cosas. entiende,
1: se entiende, a dónde se entiende a dónde apuntaba, Martín. Se entiende, es clarito. <risa> esas es cosas hay, sí, hay que identificarlas, hay que ver dónde están, ellos. Podemos de, es, es sí, el, final es el equivalente. equivalente. Es el equivalente futbolístico. Uh -huh. ah, a, fut... a, a, a ver, Santi, Santi. Eh, Lucas,
3: es el, es sí. el equivalente futbolístico del imperio español de Carlos V. Lo que planteaba el City pero,
0: pero sin duda. Do, a ver podemos estar hablando ahora de la final del otro día y cosas externa del fútbol que las figuras hayan sido jugadoras que son africanos nacionalizados y a ver que son hijos de africanos que podrían haber jugado en, su, en las elecciones de los padres y eligieron jugar no sé en Francia o, o en Alemania por ejemplo o sea y eso es todas las cuestiones que estamos lejos pero bueno eh. yo
1: quería quería parar un poco un poco la pelota justamente y me encanta obviamente que, que, que charlemos sobre sobre diferentes este, posiciones en cuanto a, al tema futbolístico y, y ofensivo defensivo y demás Mientras iba hablando, mientras iba hablando Juanpi, que después obviamente alguna pregunta en particular creo que le voy a hacer, ya la tengo pensada, pero mientras iba hablando él hablaba, bueno, habló en un momento de, de los valores de los, de los, de los jugadores, eh, habló de, de ahora este nuevo este que hay que, que ajustar un 40%. Yo me empecé a preguntar cosas que obviamente no podía interrumpir en ese momento, me, me empecé a preguntar sobre las ventas de Gaich de Cenesi y, y de Palacios evidentemente no, no ayudaron eh, porque supuestamente eso iba, iba a ayudar bastante y evidentemente no ayudaron me empecé a preguntar en el tema de, la, de los valores vos decías, ¿sabes? hay que ver eh, cómo, cómo están valuados o, cuánto, o en cuánto se, se vendieron la verdad que sinceramente lo digo eh, no sé eh, no se sabe bien no hay un, un, una, un, un dato eh, exacto de, de, de las ventas de esos jugadores eh, por, por otro lado también eh, pensaba, digo, bueno eh, todo esto eh, a, lo, a lo que nos lleva ¿no? que es bueno, lo que hablaba hoy también un poco, un poco Martín y de, del tema de, de hacer este, jugadores de, de, de las canteras, ¿no? de los juveniles y demás eh, está claro que tienen una idea Martín habló de Monchi, justo, justo hicimos hoy, antes de, de arrancar el programa, hicimos mención con, con Lucas y con Santi del tema de Monchi. Y quería preguntarles, eh, con, con relación a todo esto, por eso toda esa pequeña introducción, eh, algo en particular, tanto a, a Juan Pablo como, como a Martín, ¿qué opinión les merece el trabajo de la Secretaría Técnica? ¿sí? De la Secretaría Técnica cuando digo Secretaría Técnica, hablo del, que, del hoy actual eh, director técnico, no sé si interino o, o ya... Este, o ya director técnico de, de San Lorenzo y, y de sus este, colegas, El Beto y, y, y Tocali eh, y, y quería también preguntarles eh, porque como dijo Martín, es muy importante la función hoy por hoy de, del manager o del directivo o del director deportivo quería preguntarles si, si se los escucha si se les da la oportunidad dentro de San Lorenzo siempre no porque estamos hablando de de San Lorenzo, eh, si se le da o si se le dio la oportunidad en este caso a, a Romagnoli y a Tocali, a Costa de participar de elegir eh, de, de, de obviamente de, de, de decidir ¿no? Que, ese es, que esa o que esa debería ser su, su tarea, ¿Qué, ¿qué piensan de de todo eso que, que, se, que se fue dando en San Lorenzo y que hoy este, bueno, termina como termina ¿no? Con, con el pipi como de té y con y renunciando...
5: La pregunta sería, ¿deciden...? Como está. Mi pregunta sería, ¿deciden realmente lo que sucede? Mi otra pregunta sería, ¿realmente estaba capacitado para el puesto que adquirió? Cuando Martín hablaba de formación, eh, digo, puede pasar en, en cualquier ámbito, o sea, de hecho, el, el paso, por ejemplo, del tipi es, 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 es tremendo, pero... Vos como futbolista puedes ser el mejor. Ahora, si después no sabes comunicar, ¿cómo sos director técnico? O sea, eh, puede ser el más exitoso en un, en un sentido y quizás te, te cuesta mucho transmitir eso para, para hacer que un colectivo avance. Entonces, digo, yo creo que hoy esa posición, tanto no sé, no sé la de Luta Costa, pero al menos por Romagnoli, me parece que es como una especie de devolución a algo que no sucedió entonces. Esa figura tiene que estar formada. Tocali es una persona que está muy formada. Ahora, ¿realmente decide? ¿Qué proyecto puedes armar con un director técnico que dura menos de seis meses? O sea, el director técnico hoy es un fusible en San Lorenzo. ¿Y qué es lo que no sucede de fondo? Hay distintos fusibles que van cortando distintos hilos, pero no cambia el tema raíz. Digo, hoy, y vuelvo a, lo, a las métricas, a los nombres. Eh, Di Santo es más que Galch ¿Sirvió venderlo? ¿Lo vendimos bien? ¿Compramos mal? No, no hay respuesta Porque no, no sabemos lo, los valores Entonces, por supuesto que como hincha Uno dice, bueno, vamos con los pibes a muerte Y prefiero perder Ir a muerte con los pibes que, que vengan negociados Y todas las cosas que se dicen. Ahora, no descendíamos Realmente había que hacer todo este mercado de pases Traer un 2 Que la revienta y con orgullo Que la revienta en vez de jugar a la pelota me parece que ahí qué, qué opinión merece eh, merece que tenemos que tener uh -huh. una identidad de juego una identidad de juego marcada y después rodearse de gente profesional que no existe que, que no existe o que quizás no se formó quizás el pipi necesitaba un tiempo desde que desde que se retiró eh, quizás en ser técnico quizás encontrar otra funcionalidad para después llegar a eso o sea es como un salto por ahí no muy muy temprano eh, entonces digo, si hoy tenés que buscar para mí, o hablando de lo que hablábamos al principio, una segmentación de socios vos tenés que internamente usar el Big Data para decir cuántos cuántas personas hay que saben muchísimo de fútbol y podrían aportar las encontrás buscando en tu masa societaria después puede estar puede querer o no o sea, por ejemplo, Mariano de la Fuente que es una, una persona muy, muy bien vista y que hace unos análisis espectaculares cuando estuvimos en el método con dijo que a él no, no le gustaría estar pero digo esa persona estaba capacitada para no te digo para ser el, eh, el director técnico, de, el, perdón, o director deportivo, el nombre que le pongamos, de la primera. Pero hay que formar algo distinto, que hoy no está sucediendo. Entonces, eh, la, ¿qué, ¿qué opinión merece que nos tenemos que formar? Y no así tenés muchísima otra gente, no sé, por ejemplo, Mario Rizzi que después de hablar del gasómetro y de que su papá hubiera amado que tenga una placa que diga... Eh, ingeniero, doctor tanto, porque antes se, se hablaba, que le, o, o se esperaba de alguien que del interior venía a capital, se forme y sea un profesional. Y él te habla de San Lorenzo en, en Boedo como una universidad popular, como que aprendió muchísimas cosas más. Y hoy, hoy, está muchísimo más capacitado que quien está. Entonces, bueno, nada. Mi opinión, ¿qué merece? Que, que poner a alguien formado. De seguro que en San Lorenzo hay alguien más formado. Y después hay que tener una regularidad. Te puede salir mal una, pero no te pueden salir mal todas. Entonces, Ahí hay algo que no cuadra.
4: En mi caso, bien, bien. a lo que dice Juan Pablo... Bien, coincido. Mejor en, 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 en suma, lo que dice Juan Pablo, coincido plenamente en el tema de la formación, porque, bueno, ya habrán visto. Para nosotros es algo clave. Y me acuerdo de algo. Nosotros estamos cursando ahora un programa en la Conmebol. Y el título del programa, que es de Management Deportivo, pero el, 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 el título es Aprendiendo a administrar una pasión. Acá no, de vuelta, si es ídolo, si lo queremos mucho, o sea, ta, estamos teniendo entre los seis una reunión de, de, de corte dirigencial. Entonces nosotros estamos administrando una pasión. A mí si lo quiere mucho, poco, más o menos, no, la verdad que no me interesa. Yo necesito saber si tiene las competencias para hacer lo que hace. Eso coincido plenamente con Juan Pablo lo que suma, lo que dice Juan Pablo, cosa que ya hemos conversado, cada persona que asume una responsabilidad en San Lorenzo, en la estructura profesional, que no es la política de los tres órganos de gobierno, no puede escapar de algo que tampoco inventamos, que es que todos sepamos cuáles son sus objetivos de gestión, qué presupuesto maneja, qué recursos necesita y cuándo se va a medir los resultados de su gestión. Yo no sé qué objetivos tiene esta gente, porque capaz, déjenme hacer un comentario bizarro, si el objetivo de esta gente era generar caos y confusión, lo lograron. O sea, no, lo, no sé cuál es el objetivo de ellos. Entonces, creo que esta es otra evolución que tenemos que tener en cuenta. No sé, ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Era promover juveniles cuántos? ¿Con qué valoración? ¿Con qué cotización? ¿Cuántos jugadores tenían que vender por año? ¿Qué presupuesto manejaban? objetivos cumplieron? Esto es una gestión profesional. Entonces, a mí gritar pipi, pipi, no, no, no. Acá estamos hablando de otra cosa. Entonces, creo que el error o, o lo que yo te puedo aportar a, a tu a tu pregunta tiene el lugar común de las estructuras. Somos estructuralistas nosotros en Identidad San Lorencista. Esto le escapa al Beto Acosta, al Pipi Romagnoli. Que de vuelta, no sé si están formados para estar ahí, pero la estructura es lo que falla. Porque no está claro cuál es el rol que ocupan ese puesto. Perdón que enfatice. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué recurso maneja? ¿Qué presupuesto tiene? No lo sabemos. Eso hay que saberlo. Porque como hablaba la semana pasada con un miembro de nuestro espacio, hay veces que hay personas cuando dicen tal persona puso plata en San Lorenzo. Que no, no me quiero ir de tema, pero para clarificar el concepto. Tal persona puso plata en San Lorenzo. Yo no sé si agradecerlo o insultarlo. La verdad que no lo sé. O sea, porque si tengo que, viene a cubrir un agujero, lo tengo que agradecer. Pero como no es claro la manera en la cual ponen plata, en qué tiempo, a qué tasa de interés, si es de moneda local, extranjera, como eso nunca se sabe, no sé si le tengo que agradecer o, o, o tratarlo mal. Esto es lo mismo. No sé si le tengo que agradecer o tratarlo mal, porque está todo tan poco claro. Entonces, si acá hubiera una estrategia deportiva con sus ecuaciones como venimos contando nosotros, podríamos tener esta charla de una manera mucho más rica porque lo podríamos evaluar. Y decir, tenía que hacer estas cuatro cosas, hizo dos. Se tiene que ir. No, no se tiene que ir. Hizo el 50% de lo que correspondía. Poco. Que se vaya. O sea, esos son los debates que entendemos que también le tenemos que ofrecer a la comunidad sanlorencista. Más objetividad en las cosas. ¿Para qué estaba esta gente? Y vuelvo a lo de los perfiles, o sea, este, este, este pie tan grande en la formación. Tuvimos la posibilidad de estar en una, eh, en una masterclass con Guillermo Burdisso, que explicó lo que era un director deportivo en Europa. Tuvimos ese privilegio de escuchar la formación que él tuvo para ser director deportivo. No, no, no en estos tiempos. Eso lo nombró para San Lorenzo hace como cuatro o cinco meses. Ahí aprendimos lo que era un director deportivo. Ahora bien, si vos sos director deportivo, no puedes ser técnico. No es el mismo perfil. Esto es lo mismo que yo decía, si vos querés ser fiscalizador, no puedes tener el mismo perfil que uno que ejecuta. Entonces, si vos sos manager, tenés el perfil para ser manager. Tenés competencias relacionadas a la visión, a la estrategia, a la, a la, a la posibilidad de generar escenarios futuros en el mediano y largo plazo. Un técnico tiene otras características. Entonces, esto son fallas estructurales. ¿Cómo es que el que es secretario técnico puede ser técnico? Y después vuelve. Uh -huh. Hugo Dramicino, que es un psicólogo especializado en el deporte, hincha de San Lorenzo, nos acompaña desde la primera hora. Él nos enseñó cómo es la, la figura psicológica del gladiador en relación a, al, al, al futbolista y demás. Fue algo súper interesante. Pero también lo que nos enseñó Hugo, que lo compartimos con todos, es que mientras menor es el... El, la responsabilidad de liderazgo en planteles o sea, mientras más chicos son los jugadores adolescentes mayor la necesidad de formación que es a la inversa de lo que culturalmente nosotros entendemos o sea, nosotros pensamos que los técnicos esas figuras del plantel profesional son las personas que, que tienen que tener más capacidad y demás, y sin embargo el aporte de él fue estar equivocados o sea, los más formados tienen que ser los técnicos de las juveniles porque tratan con adolescentes, con todo lo que eso implica, y porque son los que fomentan el futuro de lo que va a pasar allá arriba. Esos tipos hoy en San Lorenzo, tipos y tipos, ¿no? porque hay mujeres también, son los que están hoy diseñando desde la práctica los jugadores que nosotros vamos a querer vender eh, en un tiempo para bancar un diseño como lo que queremos hacer. Entonces, clarísimo. tal vez el caso tiene que estar mucho más en ellos que, sí, sí. que en Romanioli.
1: No, no, clarísimo. Clarísimo, además es clara la, la posición la posición que tienen en, en identidad sanorencista. Es clara o también está clarísimo que en San Lorenzo, de un tiempo hasta esta parte, no hay una estrategia, no existe la estrategia, no existe todo esto de lo que vos hablás. Eh, esto es una opinión personal, por supuesto. Eh, no, no, no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que eso no... En salones son no existe. Eh, la verdad que no, yo bueno no sé ahora le voy a preguntar a los chicos a ver si si alguien quiere alguno de los de los chicos quiere hacer alguna otra pregunta. Eh, me parece que ya pasamos las las dos horas y media de, de charla y para mí se pasó volando porque eh, es interesantísimo lo que plantean. Martín Juan Pablo la verdad les agradezco muchísimo. Eh, que, que se hayan tomado el tiempo para, para conversar con nosotros, que lo hayan hecho de, de la manera en que lo hicieron, eh, sin apuro, relajado, como, como, habíamos, como habíamos hablado en su momento cuando nos contactamos. Eh, no sé si Lucas, Santi y Disca quieren hacer algún, alguna, alguna pregunta más.
2: Por, por mi cuenta por mi cuenta no, creo que han sido claros los chicos eh, han planteado muy bien el, el tema de, de cómo eh, hacer que San Lorenzo sea un, un club más federal ¿no? con el tema este de la, las cabeceras eh, así que por, por mi cuenta no no tengo ninguna pregunta para hacerles ya, creo que han sido bastante claros ¿Santi? y bueno agradecerles a, a ambos ¿sí? el, el tiempo el haberse explayado eh, así que bueno, una, una grata tarde-noche para mí.
3: No, bueno, desde sí. mi lado, bueno, eh, agradecerle a los chicos por participar. Bueno, un, un gusto conocerlo a Martín. Bueno, con Juan con Juanpi tengo la suerte de, de compartir programas con él los viernes, así que fue una muy linda charla en la cual se tocaron un montón de cosas con una profundidad que lo que, re, lo que más rescate y lo que me resultó más interesante de todo es cómo cuando uno sale del, de la locura o del torbellino que es San Lorenzo y se pone a mirar a medio y largo plazo cómo empiezan a fluir ideas. Y, y esos criterios, y, y destaco mucho esa mezcla entre lo que es San Lorenzo historia y cómo tomarle lecciones del siglo XXI, que son cosas que están muy interesantes y que están muy bueno para seguir escuchando y, es la, y me parece que suma mucho para la dinámica que, que queremos buscar en este ciclo. Así que bueno, agradecerles a los dos por participar sí. y, y con gusto.
1: Totalmente. Bueno, de
0: mi parte, eh, muchachos, agradecerles el, el haber pasado acá por por el programa. Eh, como se le dijimos a la agrupación que pasó eh, la semana anterior y a la que venga y demás, eh, gracias por, por ocuparle un tiempo de su, de su vida a, a San Lorenzo que que no la está pasando bien y no es de hoy, porque hoy por ahí uno se queja, como bien decían, por ahí por la, que la pelota no entra, eh, que hace rato que San Lorenzo por ahí no, no la está pasando bien eh, y, y se lo agradecemos. Eh, no, no sé Gus, pero si te gustaría cerrar con la pregunta que siempre cerram, que nos gusta cerrar al final, al final del programa.
1: No, no... No, más que nada, más que una pregunta dejarlos, dejarlos a Martina, Juan Pablo, eh, lo hicimos, lo hicimos la semana pasada, lo, lo hacemos ahora que, que cierren ellos, que cierren ellos el, el, la charla, eh, que, que le hablen a los socios, a las socias de San Lorenzo eh, y bueno, el segundo encuentro del, del ciclo San Lorenzo representa. Les agradecemos a todos los que los que vieron el, el el programa entero porque fue, fue largo, pero fue muy enriquecedor, la verdad que no quiero dejar de, de remarcar eso eh, muy interesante todo lo que hablaron eh, Martín y Juan Pablo eh, volver a agradecerles y bueno, dejarles los últimos minutos a ustedes para que para que le hablen a los socios y a los hinchas de San Lorenzo Juan ¿sí? Bueno, eh, eh, ya obviamente lo
4: dejamos
5: hablar a de los cuatro, pero los agradecidos somos nosotros. Eh, hoy por hoy es un club con ideas cerradas, con aportes que mucha gente tiene ganas de hacer, que, ganas de ayudar, porque todos pensamos. O sea, Ahí Lucas decía, agradecer el tiempo. Yo creo que nos pasa todo, desde que compramos eh, una pila de broche que buscamos los azul y rojo, hasta el que tiene otras aspiraciones. Eh, digo, todos pensamos en San Lorenzo. Y hoy quizás, eso está muy cerrado o es muy verticalista. Entonces, destacarle a los cuatro eh, esta oportunidad de poder hablar, de poder ver las cosas distintas, eh, de no plantearlo desde un lugar egocéntrico, de ideas, de tal, o sea, es algo para, para nuestro club, que es de todos, para que, para que pueda estar mejor. a Mediano, corto, largo plazo, después hay distintas eh, planificaciones, pero agradecerle a los cuatro, a toda la gente que escuchó, a los que van a escuchar después, eh, y de nuestra parte, invitarlos a ver los contenidos, que seguramente haya que poner pausa porque le metimos varios tiempo pero quizás se va complementando lo que hablamos con, con las cosas que están en el blog, cuestionarnos cosas que hemos hablado, porque en ese debate o en esas cosas que plantea Martín o, o que se dio en el espacio, o sea, de, de fútbol ofensivo o defensivo no importa, pero digo, de esas cuestiones de, de, de debatirnos, aprendemos. Y por ahí alguien no está de acuerdo con algo y, y, y ve algo mejor o dice, yo estudié esto y me parece. Entonces, yo creo que ahí es cuando nos enriquecemos todos. Y, y no es por una agrupación ni, ni, ni por un cargo. O sea, uno puede tomar la decisión a mí me gustaría que mañana ser dirigente. Pero lo que queremos transmitir es que tenemos que cambiar esa, esa figura actual dirigencial eh, y, y se da con la participación de los socios en cualquier ámbito, en, en sumar ideas, en... en en, en lo que cada uno quiera aportar entonces desde ahí es súper constructivo eh, y en mi parte agradecerles y darle la apuesta a Martín obviamente para, para que, que diga sus
4: palabras lo primero que quiero decir es lo mismo que dije al inicio estamos muy agradecidos con ustedes eh, nosotros estamos dando nuestros primeros pasos eso hay que señalarlo y, y que, que ustedes nos hayan convocado nos gratificó mucho eh, Claramente los dos nos sentimos muy cómodos y, y eso se lo debemos a ustedes. Así que eh, gracias por este espacio y por darnos la posibilidad de, de llegar a una masividad que nosotros no eh, hasta este momento no, no habíamos alcanzado. Eso se, se lo tengo que agradecer públicamente. También le quiero agradecer a toda la gente que desde febrero del 2020 a la fecha nos, nos empezó a acompañar, nos empezó a marcar cosas, eh, nos empezó a... Eh, por ejemplo, esta juntada de firmas por el estatuto no fue una idea de ninguno de nosotros dos. Fue la idea de un socio de San Lorenzo que nos dijo que hagamos eso. Entonces, a toda esa gente que, que, que tiene comentarios tan tan lindos hacia nosotros y, y demás, les queremos agradecer porque nos llenan de energía para, para seguir por este camino. Y, y, y hablándole al socio, como, como me habías propuesto, Gustavo, eh, el, el mensaje final que yo quisiera dar es que, que sepan que, que tenemos la plena convicción de que hay un modelo, un modelo de club distinto, que como decía Santiago, eh, linkea la historia de San Lorenzo con el futuro y que tenemos la plena convicción de que lo estamos diseñando. Ese camino ya lo empezamos, ese camino está cada vez más sólido y que toda la gente que toma contacto con nosotros hoy, por primera vez, sepa que estamos transitando el, el camino de la formación y el camino de la generación de propuestas ¿para qué? para algún día ejecutarlas tenemos el anhelo de ser dirigente de San Lorenzo eh, y para eso nos estamos preparando entonces todo aquel que quiera transitar ese camino con nosotros lo vamos a, lo vamos a escuchar, lo vamos a recibir y, y haremos que esto se enriquezca cada vez más porque no, no alcanza con las ideas nuestras o sea, necesitamos que, que se generen otros perfiles de, de liderazgo que estén dentro de las cosas que hablamos pero hoy en día nos conocen en ese momento ¿no? el de un espacio nuevo eh, que va por una disrupción que va por una concientización por una formación por un modelo distinto y en ellos son, son todos bienvenidos así que el que quiera tomar contacto con nosotros ya nos conoce, no hay nada que agregar así que muchísimas, muchísimas gracias
1: excelente, excelente Martín excelente Juan Pablo bueno, eh, nos este, nos alegramos de que, de que lo hayan de que lo hayan pasado bien eh, en la charla eh, y bueno, agradecerle también a toda la gente a todos los cuervos y las cuervas que nos están viendo, invitarlos a, a, a ver también el programa si si va a quedar creo que queda colgado eh, por todos lados la, por todos lados, Lucas ahí, este, Delta que, Medios,
0: que, Spotify, ahí Youtube eh, bueno. eh, Youtube si perdió, redes, métanse,
1: Twitter si alguno se perdió todas, alguna parte, eh, eh, lo, puede, lo puede volver a ver más tranquilo y los invitamos, obviamente, que la semana que viene este, vuelvan a estar con nosotros en otra charla. La idea de, de este ciclo tiene que ver con eso de lo que hablabas vos, Martín, eh, de que el socio pueda conocer nuevas ideas, de que pueda conocer a la gente también. Eh, no tanto, bueno, vos, vos hablabas hoy de que no, de que no tenían este, una red social o Twitter, eh, de que puedan conocer a, a la persona... Este, que está trabajando por San Lorenzo que trabaja para un futuro este, y que por ahí no tienen el espacio, nosotros desde este humilde lugar lo que tratamos de hacer eh, es eso, es que, que se den a conocer todas las caras este, del, del San Lorenzo que se viene y bueno, nada, agradecerles nuevamente y, y bueno, quizás en alguna otra oportunidad los tendremos charlando de nuevo con otros temas Gracias
5: eh, ya, Muchas gracias gente, un fuerte abrazo
1: Hasta luego nos vemos.